0: Olá, ouvinte. Antes de começar o papo, eu quero dar um recadinho para você. O Confábulas entrou para o time da Orello. Sim, a Orello é uma plataforma nova de podcasts que monetizam os podcasters que estão registrados por lá. Então cada vez que você dá um play, pinga uma quantia aqui no Confábulas. E não é só isso, você também pode ajudar apoiando Confábulas de graça na Orela. Olha que maravilha, é só baixar o aplicativo da Orela aí na sua lojinha de celular, fazer um cadastro rápido pelo Google, Facebook, coisa rápida mesmo, e depois ir na opção Meu Plano. Aí você escolhe assinatura por cupom, assinatura por cupom e digita o cupom com arroba Orelo. É bem fácil. Instala o aplicativo, faz um cadastro rápido pelo Google mesmo, depois vai na opção meu plano e vai ter a opção lá assinatura por cupom, para teste, né? E aí você digita com arroba Orelo, tudo junto em letra maiúscula. Pronto. Aí você já está ajudando com fábulas na plataforma, cara. E a Orelo não é só mais um agregador de podcasts. Lá também tem conteúdos exclusivos, produções muito bacanas, que vale a pena conhecer. Sempre é bom né, conhecer mais uma opção de agregador de podcasts e é sempre bom ouvir coisas novas. E a Aurelo tá está fazendo um ótimo trabalho. E novidades do Confábulas em breve, hein? <risos> então é isso, galera. Conto muito com o apoio de vocês. Ajude o Confábulas e explore o mundo de podcasts da Aurelo. Valeu!
1: com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
0: Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de Boas Lembranças, rapaziada. A série aqui do Confábulas, onde os meus convidados vão contar sobre coisas boas da vida, mas hoje é episódio especial: jogos, cara, joguinhos, games da vida aí. O Boas Lembranças será dedicado aos jogos que marcaram, né? E ainda marcam as nossas vidas, porque eu sei que as pessoas que estão gravando aqui têm jogos que ainda marcam até hoje. E para somar o papo, né? Esse papo maravilhoso de hoje, eu trouxe meu brother streamer, jogador pro aí, Mano Naquinha,
2: E aí, Naka, beleza, mano? E aí, Bergs? É, boa noite. Sou o Naka, né? Meu nome é Agmar. Faça as stream nas tweets aí de segunda a sexta. E hoje falou um pouquinho dos jogos que marcaram e marcam ainda até hoje a nossa vida, né?
0: É isso aí, estreando o um microfone novo, nós aí, né, mano? É, ah, indicação é... do
2: Bergola, né? Bergs indicou, nós compramos. É isso aí, também tô, tô com o meu microfone
0: aí, cara. Qualidade, porra, aumentou uns 40% já, na minha opinião. Sim. Depois eu vou ver na edição aí, tá bem melhor de gravar e projetos futuros vem aí. Não vou prometer nada não, mas <risos> tamo junto, cara. E também, né, porra, um cara que não podia faltar nesse papo, final especialista, com certeza, na minha opinião, o cara é especialista em falar sobre jogos das antigas aí, diretamente do jogo velho, Caio Hansen. E aí, Caio, beleza, cara? E
1: aí, eu sou o Caio Hansen. Cara, quer dizer que o Berg recomenda você compra? Então, o Bergs é um digital influencer, isso. é isso mesmo? <risos>
2: Ele é o melhor de todos. Entendi. <risos> <risos> ah, muito bom, zap, muito bom. zap
0: influencer, né, cara? Maravilhoso, é aí, cara. maravilhoso. Pô, me Porra. chamou
1: pro tema certo,
0: cara, tô feliz demais. É um cara que tá sempre aqui, Naka ano passado fechamos com chave de bosta aí, né, cara? Aquela temporada <risos> Com várias histórias maravilhosas E eu sei que os dois amam jogos E, porra, hoje vai ser um episódio de trocar ideias sobre joguinhos, cara Nunca falei disso aqui no Confábulas E deu vontade, cara Então, pra começar aí, puxar o um Manunaka aí, cara Que vem da mesma perifa que nós, né Aquela Sim. infância maravilhosa de Playstation, Super Nintendo Pelo menos eu, né Depois eu falo, eu queria saber de você, cara quais foram os seus primeiros joguinhos da vida aí, cara Como foi a infância
2: de games do Manunaka aí?
0: Primeira recordação que eu tenho do meu
2: videogame foi o Mega Drive e fui muito apegado a esse videogame.
0: Meguinha? Caralho, eu nunca tive Mega Drive,
2: cara. Então, eu, eu, eu. Na primeira vez que eu ganhei ele, eu lembro que eu fiquei. Não triste, mas fiquei sensação, tipo, que não era esse. Porque todos os meus amigos tinham Nintendo, <risos> tinha o Sega Saturn, tinha o Nintendinho. Uhum. E, tipo, todos os meus coleguinhas tinham. Só que quando chegou a minha vez de ganhar, tipo, foi uma sensação muito boa. Que eu vi que era um, um videogame, que o pai chegou do trampo à noite lá. Eu lembro, mano, lembra lembro a visão como se fosse um filme passando na cabeça. Eu deitadinho assim, eu vejo o velho chegando. Pô, um cachorro na preta, falando... <risos> Boa noite, pai, que isso? Ah, um presente pra você que eu ia te dar amanhã, mas tá acordado, olha aí.
3: Nossa. Exatamente assim. Nossa, nossa, eu lembro
2: que eu entrei em êxtase. Mas sabe, ficou aquele negócio de criança mimada? Putz, não é o Nintendo, não é o Suega Saturno dos outros? Caraca, Que ninguém tinha Mega Drive, não tinha. Que criança arrombada, né, cara? Não, eu era. Eu, nossa, eu era, eu era, eu era. Eu era, eu era muito. Nossa, só devo <risos> desculpas pros pro velho. <risos> Aí, mano, na, acho que era coisa, tipo, de 10 horas, assim, 11 horas, porque era tarde, eu tava deitado. Eu já queria ligar e instalar tudo. Então, minha recordação é do Mega Drive, que, tipo, foi um companheirão pra mim por, acho que dos meus 6 anos. Caraca, eu sou, de, eu sou de 91, dos meus 6 anos até o Play 1, que foi, acho que coisa de... É, até os meus 12, mais ou uhum. menos. Então, o Mega Drive foi o meu companheirão, com o jogo que me marcou bastante, foi aquele California Games. Nossa! Isso aí é louco, hein? Esse jogo eu me sentia um atleta jogando ele, batendo <risos> aquela bolinha no pé, velho. Era muito bom. Era e muito olha bom. que doido,
1: hoje em dia a galera que joga é atleta. Pois é. Você se sentia... <risos> e hoje existe atleta digital, virtual. É isso aí. Eu acredito Eletrônico. que,
0: eu, que eu, eu posso considerar o NAC um atleta digital, um, um esporter aí, né, cara? Porque... Quando ele
1: for pro Globo Esporte, ele vai contar tudo começou com o California Games lá nos anos 90.
0: Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Você, Caio, seu primeiro gamer esse você lembra, cara? Console, na verdade, assim.
1: A minha primeira experiência com videogame não foi o meu primeiro videogame. Foi uhum. visitando a casa de uma amiga da minha mãe com ela. E o filhinho da menina lá tava jogando, é um pouquinho mais velho que eu, tava jogando um Atari Pac-Man. E aí Sim. eu falei, caraca, videogame é essa loucura aí, cara, que maneiro. Caraca, você pegou o não... primeirão
0: mesmo, quase?
1: Não, mas não deram na minha mão, não. Eu não joguei nesse dia, eu só vi, era só, muito novinho. Só visualizou. Eu tenho... ah. É, eu, tinha essa... eu tenho essa... essa memória bem... bem Só se for aqueles efeitos Mandela que o pessoal <risos> fala que é uma falsa lembrança. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Mas eu lembro da primeira vez que eu joguei também, não foi no meu videogame. Foi visitando um tio rico. Uhum. Ele Sempre tinha um tem, master... né? Sempre é, tem setembro. um tio rico, um Esse primo. meu tio rico é um arrombado <risos> que eu não falo mais comigo, que eu não falo <risos> com ele. Caramba. É um <risos> mas, mas o cara foi importante pra minha história, não posso negar, porque na casa dele, ele tinha um Master System ah. e um monte de jogo, cara. E aí eu lembro que no mesmo dia eu joguei Sonic, Alex Kidd, Shinobi, Turma da Mônica no Castelo do Dragão, cara, tudo, cara. Eu saí de lá, Porra? assim, estarrecido. E ele depois comprou um Master System mais moderno, né, que era o 3, que era aquele menorzinho cinza, que vinha um Soniczinho de desenhado, Tem também a versão com o Alex Kidd também. E aí, quando ele comprou esse, ele me deu o dele, que era o primeiro, né? O, o, o grandão, que tinha o Rengon na memória e tal. Sim, caraca. E velho. aí, foi, esse foi o primeiro videogame. O Master System 1, quando já não era mais época dele. Então, é legal que eu, mesmo mais velho, mais novo, eu, eu tive experiência com o primeiro Master. Tive experiência de ver o Atari rolar. E daí, daí, daí em diante, foi só... só... Nunca mais abandonei videogame. Veio o Mega Drive, veio o Nintendo 64, sim. Playstation... E até hoje eu tô nesse universo aí.
0: Existe, mas naquela época não tinha esse lance de época de videogame, né, cara? Demorou muito pra avançar esse negócio de geração. Eu tenho essa impressão, parece. Não sei se...
1: No Brasil não funcionava por várias questões. Primeiro que aqui tudo chegava mais atrasado. Uh -huh. Segundo que... A, aqui no Brasil, funcionava da seguinte forma. Por exemplo, o Naka falou aí que ele tinha o Mega Drive e tinha amigos que tinham Sega Sato. Sim. O Sega Sato é, é, é depois do Mega Drive. Só que no Brasil, os consoles anteriores continuavam sendo comercializados como uma versão mais acessível. Sim. Então, a galera Sim. tinha o Super Nintendo e não entendia com os clones aí, os Phantom Cistas e tal, tudo Phantom bem. Mas o Vision vende até hoje, se bobear. Cara. Deve vender da Vision até hoje, versão 35 da Vision Tanto que então, tem assim, gente essas...
0: que compra esses Pocket hoje em dia, né? versão Cara, pequenininha. É... Sim. Tem,
1: não, e vou te falar, não é só isso não, Bergão Tem a galera que compra esses pocket pra relembrar Pra jogar e tal E tem a galera que realmente não, é, é sem grana mesmo E o pai vai lá e compra o Master System da Tectoy Que até hoje vende o Master System da Toy Uma versão mais recente uhum. Com tantos jogos na memória Porque é, é 200 reais, é 100 reais É acessível pra galera, entendeu? Sim. Então assim, é, videogames anteriores Assim, no Brasil Sempre foi um lance que continuava existindo Por conta de ser acessível a gente era um país emergente. Inclusive, tem vários casos interessantes no Brasil da Tech Toy que continuou vendendo Master System quando o seu Sega Saturn e Dreamcast já existiam. Pra poder continuar alimentando ele, pegava jogos de Game Gear, adaptava pro Master System, que era o portátil da SEGA. Tô ligado. Pegava e fazia seus próprios jogos, cara. A gente tem o Street Fighter 2 de Master System saiu só no Brasil. Caraca, e é caríssimo. É ca eu tenho ele porque eu consegui numa pichincha aí na época que ainda era barato colecionar. Hoje, se eu vender ele, eu acho que eu compro meu carro, cara. Cara, sério, tem gente que vendendo. compra? Tem, cara, você bota no eBay e os gringos compram. E tipo, é porque social no Brasil não teve no Master System, no mundo inteiro, foi uma iniciativa da Tectoy, entendeu? É, o Duke Nukem também, do Mega Drive, uma iniciativa da Tectoy. A Tectoy começou a fazer seus próprios jogos, porque esses consoles já eram descontinuados lá fora, mas aqui vendigo água. É, a gente tá tem essa cultura
0: de estar tá atrasado. Tem filmes, né? Tem culturas de, de programas de TV, por exemplo. Vai. É, Fugindo um pouco do assunto de jogos, o Chaves. O Chaves estreou em 71 no México. E veio De pra 80... cá em 84, é. sabe mais ou menos, né? 71, 72 e pra cá, tipo, a gente tinha esse lance de 10 de, de uma geração atrasada, pelo menos, né, cara? É, tinha
2: um gap de diferença, né? De tudo, até dos carros que chegam aqui também, os carros que já chegam aqui novo carros. já tá lá 10 anos andando. Sem contar
1: que, além disso tudo, Bé, a gente tinha um problema sério que era, a, a gente era fechado pra importar, né, cara? Desde a ditadura isso rolava. Uhum. Foi, por que, que pareça, foi o Collor que abriu os portões, assim, para pra gente começar a importar. As coisas tinham que ser fabricadas aqui. Por isso que teve tanto clone dos consoles, porque não podia importar, os caras Fazia, pegava um projeto e faziam um aqui. Até que Toy conseguiu lançar os consoles da SEGA oficialmente, mas era tudo montado aqui. Ela pegava só os componentes que podiam importar e fazia os outros na Zona Franca de Manaus, entendeu? Sim, então rolava, sim, Era muito isso também. A gente não podia importar, era o um lançamento, mas só ia chegar aqui quando alguma empresa daqui se interessasse em fabricar o nosso. Então, assim, atrasava muito mesmo. Cara,
0: muito louco, mano. Vocês falaram aí de Mega Drive, sons, de Atari. Cara, o primeiro foi realmente o Super Nintendo, já tava lá na frente já. E eu lembro que. Eu entrei no meu prédio, assim, não, não era o meu jogo, né, mas ficou lá em casa um tempo, um amigo meu me emprestou, e ele falou, cara, bom que eu tô aqui, cara, eu vou dar uma viajada aí, eu vou viajar com os meus pais, fica aí na sua casa aí, ele me ensinou como ligar, era aquele Super Nintendo de, de, de empurrar, né, não era o de botão, Sim. não, aquele que ficava amarelo, né, cara, depois de um, de um tempo, tinha o Mortal Kombat, né, cara, tinha o Street Fighter, e Cara, é, foi amor à primeira vista, lógico que tinha o um Mario, né, cara? E, cara, pra mim, tirando o Playstation 2, que vamos falar aí, né? Obviamente, esse é o segundo melhor videogame já feito, na minha humilde opinião. Eu sei que o, o Caio discorda, né, cara, porque eu já, já conheço o meu gado. Né, cara você <risos>
1: perretendo? Cara, não, eu não discordo, porque eu, eu, na verdade, só te cortando, mas eu gosto de vários, assim, é difícil pra mim escolher, mas ah, eu entendo assim, alguém, alguém achar o Super Nintendo melhor, porque ele é um incrível, ele é muito incrível, Ele foi assim. muito
0: popular, né, cara? Ele foi muito ele, popular. Ele,
1: ele era um Hardware muito incrível, e ele teve uma, uma biblioteca muito boa de jogos, cara. Sim, sim, Ele era muito bom. E, muito bom. cara, o meu
0: foi clichê mesmo, pra mim foi o Super Mario Bros. e o Super Mario World também, foram um dos primeiros jogos que eu joguei assim. Eu tenho uma curiosidade que eu era tão viciado em jogos de luta, isso fighter Eu até contei aqui em casa um tempo atrás que eu fiquei de castigo, cara. E eu fui impedido de jogar, né? Que é o, o pior castigo pra criança não é bater, é simplesmente, literalmente, é. tirar as coisas dela, né, cara?
1: É, o videogame é. em cima do armário,
0: né? É, eu acho melhor do que, que sair surrando a criança. Tira as coisas da, da criança que ela vai chorar, ela vai ver que é errado. E é isso aí, cara. Então foi tirado o Super Nintendo de mim, cara. Eu fiquei chorando no canto do quarto, porque eu queria muito jogar com o Vega, mano. Olha as ideias. Gostava muito do personagem do Vega, cara. Porque, sei lá, ele grudava na parede no cenário, assim, eu achava aquilo muito apelação. Então, quando eu era criança, eu jogava um jogos de luta, eu gostava de apelar. Sempre dar o mesmo golpe, eu ter uma vantagem no jogo. E, não sei, na minha cabeça, pra mim, o Vega era um dos melhores do jogo, porque ele ficava pendurado, era longe de alcançar ele, sabe? eu gostava de jogar com ele, eu, eu chorando no quarto, ah, eu quero o Vega, jogar com o Vega. <risos> Eu juro que nunca mais vou fazer isso, cara. Cara, eu chorei pra jogar com o Vega, cara. Ainda bem que não foi semana passada isso, não sei, eu morri de vergonha, cara. Olha que... <risos> Que criança, imbecil do caralho, né? Maravilhoso, cara. Pergunta pro Naka aí, depois do Mega Drive, como que foi continuar a experiência de jogos? Cara, você continuou jogando bastante ou foi depois de grande
2: aí? Eu já sempre gostei de videogame, que eu tive a primeira experiência, assim, não de meu, mas dos outros foi o Atari também, meus irmãos jogando Enduro e tal. Mas depois do Mega Drive, eu lembro que foi, tipo, era um evento em casa ter o um videogame, porque, sabe, a gente é de quebrado. não era todo mundo que tinha. Então era eu e meus irmãos jogando aquele jogo que... Eu até anotei, que... mas não sei falar, falar com o inglês também daquele jeito, é Ghost Ghosts, que era um cavaleirinho é, ficava de cueca quando ele tomava um dano. Caraca, eu não é. sei qual que é esse, você sabe, cara
1: Ah, Ghost É o derivado do Ghost and Goblins, que é, o, é a sequência dele. É um joguinho que o carinha tá jogando as lanças, Berg, no zumbizinho, nos bichinhos e quando ele toma porrada ele fica pelado. Tu não sim. lembra não? Isso aí é clássico. Caraca, maravilhoso,
2: é. maravilhoso. Esse jogo reunia tipo a família inteira pra todo difícil? mundo tentar passar. Difícil? esse é o jogo mais difícil de todos. Essa que aqui é a Pira, né, cara? Sim. Os de antigamente eram bem mais difícil, né, cara? E eu pirava demais nesse jogo gráfico, eu achava... Inc... Tipo, nem tinha essa noção de gráfico, mas eu achava aquilo real. Pra mim, pra mim era Aham. a coisa mais perfeita e a de aventura que eu já tinha jogado. E... O Mega Drive foi meu videogame por muito tempo. Eu não lembro que fim deu nele, mas ele... Tinha aquela briga, né, de mãe, que se o videogame ficasse ligado muito tempo, a TV queimava. Uhum. Então, tinha aquelas brigas que era tirar o videogame, porque vai queimar a televisão, que não podia. Tinha aquele interruptor atrás da TV que tinha que mudar pra... Consegui ver a tela do jogo Que eu nem lembro mais o nome desse, desse aparelhinho O Caio deve saber Ah, eu tô indo lembrar, cara não,
0: claro. É seletor,
1: seletor RF, né? Somos... Seletor RF
2: é, 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 Eu é. sei
0: o que é, mas eu não sei o nome
1: Você muda de antena pra... a pra... entrada RF do, do console que tinha Aí é ganchinho clássico, que você prendia. Aí é clássico Lembra dos ganchinhos? Hein? Você tinha que ligar o ganchinho Sim. Parafusar o isso. ganchinho Isso, Nossa, isso esse, verdade, mesmo. esse mesmo Esse mesmo É porque a gente é diante do audio-vídeo, né, cara? Esse, esse cabinho azul, é, vermelho, branco e amarelo Veio depois A gente fazia o antes do RF, Entrava Sim, na cara. antena da TV o videogame.
0: Nossa, maravilhoso, mano.
1: Só que quando ele entrava, tinha que acabar o sinal da TV. Então tinha que ter um seletor pra você escolher qual que ia é... funcionar na hora. É... Pode é ser é? mesmo.
2: Ah, o Mega Drive foi essa minha aventura aí. Muita gente jogando comigo. Foram se, foram se afastando mais que era todo mundo mais velho. E eu fiquei grudado lá, jogando muito esse, esse Ghost in Ghost. Jogando Paper Toy... É... Qual cara de entregar jornal? Era Paper... Era o Paperboy. Paperboy, isso. Nossa, virava.
1: isso é muito pode.
0: bom, cara. Meu Deus.
1: Você era um garotinho na bicicleta entregando jornal. Nossa. Esse jogo jogo. aí,
2: fugia do cachorro, isso. não sei o que. Quebrava tomou. vidro de casa. Nossa, que delícia jogar isso. Que Com tinha certeza.
0: capacidade, tipo, o jogos de celular hoje tem a capacidade de ser muito melhores do que jogos de Mega Drive, mas não conseguem, cara. É muito enjoativo você jogar um, um Candy Crush ou jogar um, sei lá, cara, tipo, jogos muito repetitivos, sabe? É
1: porque é jogo, é jogo caso é aquele jogo pra você abrir na fila do, ah, do banco.
0: Tá. foi pensado nisso, né, na real. É porque
1: o você consumo, é, eles estudam o consumidor. O consumidor de jogos pra celular é esse cara, entendeu? É aquele que tira o celular e joga ali no metrô rapidinho quando tá indo pro lugar. O cara que busca é, uma experiência mais é, duradoura, impactante, ele quer estar tá no sofá, no console é. dele. Tem essa parada também.
0: Né? É exatamente, porra. Sensacional. Cara, Caio, você tem alguns jogos preferidos das antigas,
1: sem ser os novos, assim. Mas tá falando de, de jogo difícil? Hum, não necessariamente. Tá geral. Jogo geral mesmo, que te marca. Ah, cara. Muitos, cara. Muitos jogos preferidos, cara. É difícil, é difícil ter jogos que eu não gosto, na verdade. Eu consigo, eu consigo ver sempre qualidade nas paradas, porque eu tento... É, é, tanto tempo trabalhando, escrevendo pra isso, eu, te, eu tenho aquele olhar de tipo assim, pô, esse jogo é ruim, mas vem cá, é ruim. Tipo, o 007 Goldeneye do 64. <risos> é FPS mais jogado da história, se bobear.
0: Esse daí, cara.
1: Todo mundo jogava multiplayer lá com os seis controles do 64, era divertido pra caramba aquela tela... 14 polegadas dividido em quatro que você não enxergava nada? tem Quatro telinhas assim. Era divertido demais. Hoje a cara joga, depois que veio o CS, que o, o, o FPS evoluiu, o cara joga aquele negócio lá só com um analógico e ele Aham. fala: Nossa, mas que, que jogabilidade horrível. Mas você tem que olhar com o olhar da época, cara. Aquilo ali era incrível na época, sabe?
0: Não, cara, eu até acho, porra, é quadradão, óbvio, é muito antigo, mas é inegável que o 64 é, foi uma é, cara. revolução, cara. E, porra, jogar quatro pessoas. Quando que a gente imaginou isso, cara? Numa é, eu, eu, eu
1: confesso que eu dava uma bugada. Sim, eu falei cabeça. 6, mas é 4 porque eu tava já pensando no, no, no expansor lá, era 4. Mas o 64, ele era muito revolucionário, ele era muito potente em comparação com o Playstation. Aham. Ele era realmente 64 bits só que ele teve um grande problema. Como a Nintendo não quis abrir mão do cartucho, porque ela, a pirataria era mais fácil no CD e tudo mais, e a mídia era da Sony, de patente da Sony, então ela teria que pagar para usar a mídia. É, muita gente pulou fora, né, cara? A Capcom levou so, suas franquias, que era exclusivas pra lá, os Mega uhum. Man, a, a, a Square Levou os Final Fantasy, todo mundo pulou fora, né? Porque queria usar CD, queria botar música maneira, queria botar... Então, a, a Nintendo ficou com uma biblioteca muito limitada. Então, por sorte de a própria Nintendo faz grandes jogos, e a Rare também fez o banjo e fez o Conker, fez um monte de jogo bom do Donkey Kong 64. Então, assim, foi o que salvou. O próprio GoldenEye foi o que salvou o 64, porque tinha pouco jogo, né, cara? Acho, mas só dele.
0: esse... God... Só o God... GoldenEye, bota todos no bolso, desculpa cara, naquela é, época Kart, lá. É o Kart,
1: GoldenEye e meus amigos no fim de semana, Doritos tá bom, cara, precisa de mais nada Cheetos, <risos> né, que Doritos
2: acho que nem tinha, né é, Quando meu primo adquiriu o 64 pra mim ele é o cara mais rico do mundo, porque Olô. era outra é. coisa eu era... tive, cara, o 64 O 64 Caraca. roxo transparente Sim, velho. esse aí, era... eu achava que ele era o cara mais rico Ah,
1: do era mesmo. da coleção Sabores Mano. Que tinha o anis tinha o cereja, era demais mesmo Cara,
0: pra mim era o mais bonito, cara desculpa, cara Sim. Mais bonito, melhor do que aquele todo branco ou cinza, sei lá. Sim. Era cinza, era cinza. Sabe, o era preto um... também era legalzinho, mas esse roxo transparente, meu amigo, era um sonho, cara. Sim. Eu tive, né? esse rosto transparente aí. Boy. E pra mim... <risos> e pra mim eu já trabalhava, né, cara? Quando eu comprei. Sacanagem. Mas é... Porra, o Mario 64, né? Não Sim. tem como. para mim... Jogo incrível. Pra mim esse eu acho jogo, que foi talvez um dos pioneiros de mundo aberto, pode-se dizer assim, semi-aberto. Pode-se
1: dizer, né? cara. Pode-se dizer, Berg, Porque ele... Se você jogasse outra plataforma 3D da mesma época, o Crash Bandicoot. Crash não Bandicoot era. é um jogaço, mas é um joguinho no trilho, cara. Você tá Sim. seguindo um caminho ali, você não tem muito pra onde ir. Não é o Mario, você acorda no quintal do castelo. É. E aí, o que, que eu faço, mano? Isso, é marav isso foi maravilhoso, cara. As isso possibilidades é estão aí. Se vira, sabe? Descubra. Oh, falar
0: Ele é bom até hoje, cara. Você colocar até um emulador hoje, aí, cara. Hoje. No, no negócio. É maravilhoso. Ele
1: relançou agora, né? Aquele é, coletânea aí com os vários 3D, né? mano O 64, o Sunshine do GameCube, do GameCube e, o, e o Galaxy do Wii, né? Três Marios incríveis, assim. E tá bonito, cara. Até hoje.
0: Nossa, mano. É, é, é maravilhoso, cara. O que eu queria perguntar pra vocês aí uma coisa que... Eu já vou saber a resposta do Naka. <risos> Jogos de terror, cara. Que pra mim é o meu xodó, porque eu amo terror em todos os sentidos, né, cara? O que move a minha vida é o terror, né, cara? <risos> Se não vai por amor, vai por terror.
2: E então. eu, eu, já tenho, eu já tenho uma pequena lembrança do Naka aí. Ele pode contar pra nós. Bom, com coisa de terror você já sabe que eu sou o maior bondão de todos, né? Ah, eu Sem sou mais, cara. sou mais. Duvido, tá duvido Eu duvido, cara <risos> O Tanto que um, bastou um jogo só Pra me traumatizar, pra eu não jogar mais nenhum tipo De jogo <risos> de terror até hoje
1: Nem é Resident Evil tu joga?
2: É, esse aqui que eu, tô, que eu vou falar. Então ah, tamo <risos> junto, cara.
1: Porque... Junto.
2: <risos> Quando o meu pai, pós Mega Drive, né? Meu pai me presenteou... Sou de novembro, né? Então meu pai meio que juntava novembro com o Natal pra me dar o videogame, né? Aham. Uhum. Aí o meu pai me presenteou com esse Play 1 é, lá pro final de novembro. E Play 1 veio poucos jogos, veio aquele Spiral, tinha, tinha Crash. Legal, divertido. Chegou o Natal, meu pai me veio com um jogo com um cara todo torto, assim, com um fuzil na mão, escrito Resident Evil. <risos> <risos> falei, ah, tiro, matar os outros, é isso mesmo. Da é hora. Jogão. Não, tipo, deu meia-noite, meu pai deu CDs lá, presenteando, e falei, ah... Melhor era pra testar é agora. Acabei de receber. Pum, dei play. Aquela introdução maravilhosa da Sony. Todo mundo conhece. Aí começa o jogo lá. Não tem zumbi inicialmente. É só um policial. E eu tenho na minha cabeça até hoje o cara entrando naquela casa. E tem um senhor de cabelo branco de costa.
0: Careca, carecão. E, e,
2: tipo, o careca, carecão é, carecão. É. Com tudo branco na cabeça, né? E todo mundo me acompanhando. É. Vai Nossa, lá ajudar te ele. Tá
0: acompanhando? Vai lá. Que sacanagem, cara. É,
2: ninguém sabia. Ninguém tinha noção Ah, achei que tava
0: de sacanagem contigo. Não, cara.
2: não. Tava todo mundo olhando. Minha mãe religiosa, não gostava de jogo de luta De violência, e tipo, eu lá Tipo, de pé jogando, lembro até hoje Meus irmãos atrás de mim, assim, eu cheguei pra conversar Com o personagem, vira aquela câmera lenta Olhando pra câmera Mano, só de lembrar, eu, eu, eu não tenho medo hoje né Mas tipo, tem um arrepio que me, vol, me joga Lá atrás, que mano, eu fiquei Tipo, mano, eu não sei explicar se é um mini coma, mini AVC, mini infarto, porque eu não tive, fiquei sem reação. Aí minha mãe, em Deus, pai, não sei o que, que jogo feio. E quando eles olharam pra mim que eu tava travado, tipo, eles só desligaram. Eu falei, mano, eu não quero jogar mais esse jogo. Você
1: nem tipo, gritou nem
0: nada, né?
2: Mano, tu não eu fiquei foi sem mais reação. à frente? Não, não consegui, eu não conseguia. Então sem tu não viu a
1: cena do cachorro também, que é tensa, cara. Graças a corredor. Deus não,
2: porque. <risos> mano, aqui, aquela cena me, me deu um negócio ruim que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu acho que eu devia ter o quê, uns 7, 8 anos, que meu, foi muito ruim e de, de lá pra frente, tudo que é de terror, de jogo até hoje, eu acho que eu não joguei nenhum jogo de terror. Nenhum, 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 nenhum. nenhum. Não sei se é por causa disso, eu peguei um trauma, alguma coisa, mas eu não, não me sinto eu à vontade de Eu consigo jogar fazinho. um ou outro, assim, cara, eu, não Tem, eu acho que são mais tensos, mas eu ainda jogo eu um. Eu acho mais. que não é nem trauma, mano, é simplesmente você não gosta, tá ligado? Então, eu gosto de ver os outros jogar, porque eu lembro que a gente se reunia muito lá com os meninos da rua pra jogar o Silent Hill. Eu adorava vê-los jogar. Tipo, era o primeiro viewer de streamer, tá ligado? Vendo os caras jogar no Play 1. O Silent Hill eu adorava aquilo. Tipo, não tomava susto que era oito candangos no quarto jogando. Mas, mano, eu adorava aquilo. Mas jogar eu não encostava a mão no controle. Não conseguia. Tipo, ia passar pela experiência. Você também,
1: também é meio bundão com o jogo de terror então, cara? Eu não sabia, não.
2: Eu sou, cara. Eu sou bundão. Quando moleque
1: eu não era não, cara. Eu joguei os dentivos se assim, Eu não conseguia jogar de noite, né? Eu jogava de dia. Sim, tinha sim. tempo pra isso. Mas eu fui jogar... Eu me tornei bundão e eu fui jogar o remake do 3, né? quando saiu agora, e Nossa. cara, a primeira cena do Nemesis correndo atrás de mim, eu falei, não, tá doido, não quero mais não. Cara, porque, porque na época mistura, do trem, Mistura
0: de... medo com pressão isso. Tipo, e você tem bags. que sair do lugar enquanto ele tá batendo a porta, tipo...
1: E tu podia entrar na sala de save lá que tinha a maquininha que tava salvo. Agora não, ele entra junto, cara.
0: Aí é foda. aí Acabou,
1: não tem mais como...
0: aí <risos> Sabe, cara?
1: Tá, tá, tá demais. Aí
0: é foda, cara. Eu sempre curti, pra mim... O Primeiro Resident eu não curto tanto, né? É, mas o 2, pra mim, é uma das melhores histórias até hoje, né? Cara, primeira aparição do Leon aí. E o 3, cara, pra mim é o mais famoso, né? Pode se dizer assim, porque o Nemesis foi uma uma revolução aí de, de um... De um Boss. De um boss, né? Posso dizer assim, porque, cara, é um cara que aparece várias vezes no jogo. Isso é maravilhoso. É, Cada ele, vez ele é mais forte. Sabe? Ele é
1: o Tyrant do 2, só que mais de 10 Mas,
0: cara, o Tyrant era muito foda, sabe? Era, era icônico demais. Como eu disse, o 2 tem a melhor história pra mim. O 3 não tem uma história, história, mas o, o jogo é o Nemesis, né? Tá lá, Resident Evil 3, Nemesis, né? Mas pra mim ele é é um dos personagens do, do, de game mais icônicos, cara. Eu lembro que eu fiquei por anos com o papel de parede do Nemesis esmagando, tipo, a cabeça de um, de um, <risos> é. de um cara, assim, na, no wallpaper do, do, do computador, cara. Tanto que eu achava foda. Tanto que os filmes do Resident Evil são uma bosta, mas o que tem o um Nemesis, cara, eu assisti inúmeras vezes, porque eu adorava, porque ele era muito fiel, cara. Ele era muito fiel do jogo, cara.
1: Mas tu sabe que o, o 3 era pra ser o Cod Verônica, né? E o... E o ah. Nemez era pra ser um spin-off. Aí eles diverteram. Nossa, que bom. Tem... Que bom. Devem ter achado o 3 muito legal pra sair como spin-off. E o Code Verônica saiu com esse como, como Code Verônica. Né?
0: Ah, é, que bom. Porque eu não curto, não, esses, esses Code Verônica e tal. É, e depois do 3, é óbvio que o 4, Resident Evil 4, foi... Muito bom, né? Foi, Isso cara, aí... acho que foi o meu favoritaço, assim, de todos. Porque esse daí eu joguei... Eu, tipo, zerei umas três vezes. E a primeira eu fiz em 19 horas, a segunda em 15... Se <risos> renovaram
1: bem a franquia, né, cara? cara o 4, o assim, que, que
0: foi aquele história. 4, cara? O que foi? Gente? Bom, e o 4 não é tão assustador, cara. Sabe? Não, não é tão não assustador, é. é uma coisa mais Ele de é ação assim,
1: The Last of Us, assim, que, é. que, tem, que tem momentos de susto, mas não é aquela coisa. É, pode crer. Exatamente, o 4 mas. é aquele
2: a... do Play 2? Eu play dois isso, Resident Evil Ah, isso a... aí eu joguei um pouquinho também, mas não cheguei pra frente. Cara, É que o 4 já
1: tava entrando na onda do Resident Evil mais ação e menos Survival horror, né? Exatamente. Que você tenta voltar pra isso.
2: É, exatamente. E,
1: do, o 5 e o 6 foi muita ação, o pessoal não gostou, reclamou é. muito.
0: Eu lembro que teve várias críticas, né, quando lançou, porque fugiu muito daquele lance de você andar com o bonequinho, virar 360, andar é, pra lá pra cá. virou
1: tiroteio e perdeu aqueles momentos de tensão, assim, sabe? De tô com pouca munição e preciso fazer alguma coisa aqui, como é que é, entendeu? Sim coisa, eu mas eu achei sensacional
0: o lance de você apertar as teclas ali e fugir de bola gigante e lutar com vários mini-boss durante os jogos, né, cara? Tem um... Uhum. Du durante as fases, aquela fase que ele luta com, com o cara da faca, que eu esqueci o nome dele aqui. Pô, aquela luta de faca entre o, entre o cara, que você vai apertando ele vai desviando da faca e vai dando facada no cara e desvia de novo. Tipo, ação meio que missão impossível mesmo. E você rola pro uhum. lado e tal. Pô, achei aquilo maravilhoso. Falei, cara, isso é um Resident Evil, cara. É muito diferente da franquia original, mas é, é é incrível, cara. É muito bom e depois que você salva, você vem com a roupa clássica do Leon. E se você... não É muito louco que no começo do jogo, quando você anda, tem um lobo branco lá, com a patinha quebrada, que ele tá com uma armadilha de lobo, né, que pegou ele. E você pode escolher entre salvar ele ou não, né? Se você salvar ele, ele vai te ajudar lá na frente. Isso é incrível, sabe? Ele aparece uhum. depois pra, pra te ajudar num, num gigante lá, ele começa a distrair o gigante pra você matar ele. Então, eu achei uma revolução, cara. Mas, é inegável que, pra mim, o melhor jogo de terror da história, Silent Hill 2, cara, porque pra mim é um, é um dos mais assustadores, e pra mim é, é uma aula de psicologia esse jogo, cara, porque eu fui, eu fui ver mais pra frente, quando a gente entendia um pouco mais sobre isso, cara, é um jogo de trauma, é um jogo de pesadelo, sabe, não é um, um simplesmente um jogo de monstro, é um jogo que, tipo, é, a, é o cérebro do cara, é, é a mente do cara aquela cidade, sabe, ele entra naquela cidade, ele, ele lida com os traumas dele, é, aparece tipo uma mulher ultra gostosa, zona, é como se fosse um reflexo de uma possível traição que ele teria com a mulher dele, a criança correndo e ela não sofrendo nada naquela cidade que significa pureza e, outra, e outras teorias ali e monstros que podem significar traumas mesmo aquele pyramid head lá também, aquelas enfermeiras <risos> com aquela, aquele corpo estranho e aquele clima sempre sujo ferro enferrujado aquele jogo me caguei, cara de, mas assim, é, eu sou daqueles que vou com medo mesmo, sabe? E pra mim é uma revolução na minha opinião vai ser muito difícil fazer um jogo de terror melhor do que Silent Hill 2, cara. Eu não sei se você já jogou, se o Caio jogou pelo menos, eu sei que o, que o Naka não jogou, né? Eu assisti só o pessoal jogando. <risos> ah,
1: cara, eu dei uma dropada, porque esse me deixou com medo mesmo, cara. Esse Mas é o que eu gostava, eu gostava no Silent Hill que no primeiro eles tiveram uma sacada pra poder... Porque o Resident Evil, por exemplo, tinha aquele lance da porta abrindo, ah. que era pra você ter um loading sem uhum. ficar travando o jogo. Então ele botava de um jeito que dava um suspense. Quando você abria a porta, você pensava o que, que tem ali do outro lado? Sim. Tava carregando o jogo. O Silent Hill tem uma outra sacada Genial, que ele carrega o mapa, né, fase, pela metade. E pra camuflar que mais pra frente não tá carregado, ele botava a névoa.
3: Uhum.
0: A
1: névoa é mostrar que, tipo, pra tampar o carregamento lento. Maravilhoso, né, cara? E virou a marca do jogo, né? Eu, lembro, virou a marca que, do eu jogo. lembro
0: que o jogo Driver 2 tinha isso também, de tipo, de você vai é, avançando com o mas carro. isso
1: veio no Silent Hill e, e, e virou a marca. Hoje não precisa mais, mas você vê a Veneva em jogos do Silent Hill. É muito você bom, né? Tem que né? ter... Aquele lance de você tá e não saber o que, que tem na sua frente é muito agoniante. É muito É, não. é muito pra mim é pior isso do daí. que você tá no meio dos bichos, cara. É não saber o que tem na sua frente.
0: Mas, é, em questão de susto, o susto que eu, que eu levei e estilo Naka, né, cara? Foi em Dino Crisis, cara. Porque é, eu amava dinossauros dinossauro, essas paradas, mas pra mim, um terror de dinossauros, cara. Como é que você foge nas desgraças dessa, sabe? E a primeira vez que os dois Velociraptors apareceram na frente da, da jogadora que a gente joga, da personagem lá, eu desisti do jogo,
1: mano. <risos> Sério? Tu tem mais medo que dinossauro do que de morto-vivo, Eu é isso, acho lembra? que
0: é a velocidade, cara, que... que me... É
1: igual o Nemesis, cara. O
0: Nemesis eu joguei e tal, mas assim, é um bicho correndo, cara. É a velocidade, é um negócio que ataca ansiedade, sei lá o que é, e é muita pressão, sabe? E são velociraptors, como é que você vai fugir nas porra dessas, sabe? E os, os bichinhos pulam, os eu desisti do jogo. Foi, acho que um dos únicos jogos que eu desisti de jogar pro Dino Crisis, cara. É o medo e, porra, era muito ruim a jogabilidade do Dino Crisis, assim, cara. Tava tentando imitar o Resident Evil ali, só que, era, na minha opinião, era pior E contra Dinossauro, como, é, que que, como que você vai fazer Pra jogar, sabe? Eu lembro que os moleques Do meu prédio lá, poucos Avançaram no Dino Crisis, assim A galera jogava muito Resident, uns moleque Era muito viciado, mas Dino Crisis A galera deixou de mão, cara, sabe? Pouca, poucas pessoas falaram que zeraram E tal, e eu lembro que eu tinha o CD Dele, veio uma revistinha, super da hora assim, sabe, cara? Mas jogos de terror Me fascina, cara, é muito louco isso, cara
1: Hoje tem uma campanha forte pra lançar Remake dos do jogos Dino Crisis, porque que Resident Evil tem recebido vários, né? E há um tempo atrás a Capcom tinha registrado algum domínio de site, de Twitter, uma coisa assim, cara. E aí ele levantou essa especulação de que tava se trabalhando num no remake do Dino Crisis, né? E aí tem essa campanha, galera, quer é porque quer é porque ele veio realmente como uma, uma opção depois do Resident Evil. Ah, a gente tem esse formato, essa engine toda arrumadinha aqui de survival. Vamos, vamos encaixar outros conceitos? Uh -huh. E aí vamos botar dinossauro, né? E ah, mas é o 2 claro. é
0: ruim. O 2 é... é é, eu
1: não joguei, não lembro de jogar o 2, cara. Eu também dropei igual você. Nessa época eu tava medroso já, cara. Eu tava dropando tudo. <risos>
0: Queria perguntar pro Caio de momentos icônicos de jogando videogame, igual o Naka aí, o primeiro susto pra nunca mais. Você tem alguns momentos icônicos jogando, alguma eu lembrança tenho. boa, cara, de, de boa. games? Boa,
1: ah, não. Eu ia falar uma... uma, uma Ruim ou boa? Pode ser
0: também. Boas lembranças também. O jogo que
1: me fez comprar o Play 1, porque eu tinha o 64, que em teoria era até melhor do que tecnicamente, mas era muito caro meus amigos todos tinham Play 1 e Comprava jogo na feira, bacia de jogo Pagava 10 reais <risos> <risos> E aí eu queria, que ter um E eu consegui depois Colocava fazer um esquema Colocava 3 vendendo.
0: na cintura, né, cara
1: é, vendi meu 64 e consegui um Play 1. <risos> e aí eu joguei o que eu quis queria jogar, que era o Final Fantasy 7 o grande RPG do momento. E eu vou dar um spoiler aqui, cara. Até pra galera que tá jogando o remake aí, desculpa, mas posso dar um spoiler? Porque eu tenho que dar um claro. spoiler pra contar a cena. Quando a Ares morre.
0: Nossa, eu lembro é muito do 7 É triste, afora.
1: cara. Porque você tava pegado a ela, tava rolando o lance com o Claude, tava legal a história. Você nunca vai esperar que. A gente não tinha visto Game of Thrones ainda. A gente não vai esperar que o protagonista vai morrer no meio do. no fim do primeiro CD, cara eram três CDs. Você não acha que isso que faz um jogo
0: ficar foda? Porque ele tá cagando total, cara, pra, pro, pro clichêzão, sabe? Isso
1: aí era, era uma coisa que tava começando nessa época com força que hoje é o que me pega nos jogos. Que é um roteiro de cinema sensacional no jogo. Porque eu hoje, cara, eu não sou aquele jogador que pega o joguinho. Poucas vezes eu faço isso e quero platinar, fazer todas as side quests, pegar todos os colecionáveis e fazer... Não! Por isso eu gosto muito de Metal Gear. Eu curto ver aquela história, um jogo. Ah, mas o jogo Metal Gear você só aperta o botão de vez em quando Parece ter é um filme que tu fica assistindo Tô felizão, mano É um filme interativo Me amarro, a ver a história, saca E eu, aquilo ali foi uma, uma das primeiras experiências desse tipo pra mim Eu tava vendo uma história que eu interagia com ela uhum. E era um filmaço, cara Uma parada pós-apocalíptica Cyberpunk Toda com magia E a menina morre E aí tu cai acaba o CD e Tu fala Caceta, o que que eu que que o que, que aconteceu? Aí tu bota Sim. o segundo CD, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu faço? Amor? E, pô, às vezes você tava até é, é, upando a personagem, né? deixou ela fortona e perdeu ela. Olha só que sacanagem. Não uhum. te avisa isso pra você não, 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 não evoluir muito a personagem, porque ela vai morrer. Ela foi triste, é a cena é linda, a cena é linda da flor. Da... Ah, é muito linda. Cara, eu cara. jogava
0: muito RPG nas antigas. Hoje eu, eu não tenho a saudária porque eu, eu tenho medo de perder a minha vida jogando, sabe? Porque RPG necessita de muito tempo pra jogar, cara. Mas, cara. Legend of Mana... Legend of Dragon... Dragon Quest VIII... Cara... Eu joguei tudo isso aí... Nossa... Você tá maluco... Eu amo. Oh, você
1: que teve Super Nintendo... Super Nintendo Playstation... E Game Boy Advance... Foram os, e o DS também... Foram os consoles dos, dos RPGs... Cara. Fora... É impressionante... Saiu muito RPG bom pra esses consoles... Cara...
0: Play 1 foi... Foi icônico assim... Cara... Pra RPGs... Cara... Era... Tinha um que eu tento lembrar até hoje, só que eu acho que eu nunca mais vou lembrar, cara, que tá vago na minha memória um dia quem sabe, né, cara? Mas Como é... Que é... Cara, eu não consigo nem dizer. Tá na minha memória, sabe? Trechos assim... Ah, que sim, eu não tentam te cons... ajudar a lembrar. É, eu vou tentar, eu vou tentar, cara. perguntar pro com uma... mais uma lembrancinha da vida de jogos aí que teve destaque na sua vida, você consegue mandar mais uma braba?
2: Mano, eu lembro jogando com meu pai no Mega Drive, o Mortal Kombat, Aham. que foi quando surgiu a frase, não tem pause, que, ah, vai fazer isso, não tem pause, não tem como parar, não, vai lá o seu quarto, não tem pause. Uh -huh. Que eu, que, tipo, já era conhecido, todo mundo tinha noção que tinha os fatalities, uns, uns brutalities, mas ninguém sabia fazer. Eu não tinha conhecimento das revistinhas dos detonados, não tinha código anotado, não sabia nada. Só que eu lembro numa noite jogando com meu pai, eu lá com o Liu Kang, lá, o finish in, o famoso finish rim, uh -huh. e a gente só ia na aleatoriedade de apertar os botões e tentar encaixar. Eu, eu, nem, eu nem tentei nessa vez, eu só apertei assim até ela ficou preta. Nisso minha irmã que tava lavando a louça lá no tapão, tu só olhou assim e falou, o quê? Você vai dar o fatality? Ah. Tipo, Falei, não sei. Aí, só que não foi fatality, foi aquele que é, tipo, friendship, é, é, que, friendship. é que, que não é mata, o, que não mata. É o bonzinho, é o bonzinho. É o bonzinho, é. Aí, tipo, eu fiquei, mano, aí todo mundo, o que que você fez? O que, que você apertou a sequência? Eu, tipo, não tenho noção. Tipo, eu me achei o foda, porque eu apertei uma aleatoriedade, devia ser um pra cima e B, tá ligado? Uh -huh. Mas eu não vi. <risos> eu nunca mais fiz de novo. Nunca mais fiz de novo. Aí eu fiquei... Mano, que incrível. Eu consegui dar o, tipo, especial do jogo. Meu pai não entendeu nada. Porque só tava ali comigo pra jogar. Mas meus irmãos que entendiam. Ficou... Caramba, você conseguiu dar um fatality aí e tal. Incrível. Aí, tipo... Depois de muito tempo que eu fui, tipo, conhecer banca de jornal, eu uhum. fui ver que tinha as revistinhas gamer, PC gamer, que tinha os detonados. Aí era aquele negócio de ficar anotando no caderninho, prestar pro amigo, todo mundo com a com revistinha no colo, e tentar fazer os fatality que era muito bom. Muito bom até cara, hoje não, os fatalities. eu lembrei
0: de um negócio aqui, eu não sei se já ouviram falar.
2: Você já ouviu falar daquele lance do, do Play 1 um tijolão, que você
0: virava ele de ponta cabeça, né, tal? Uhum. Do, do CD e tal. Mas eu lembro, cara, que o meu primo, uma época, morou comigo lá no prédio, ele era muito fã de Fórmula 1. Ele tinha os jogos de Fórmula 1 do Play 1. Só que eu não sei se na época ele não tinha o memory card ou ele tava com defeito o memory card. Eu não sei. Só sei que ele passou a manhã toda jogando Fórmula 1. Então ele foi longe no jogo. Só que bateu um horário, meio dia, uma hora e ele tinha que me buscar na escola. Na época minha mãe tava trabalhando e ele era a obrigação dele, uma das obrigações aí, me buscar na escola. Então ele tinha que dar um jeito de desligar o videogame e deixar salvo. Lembrei. Cara, aí ele foi me buscar e não falou nada. Quando eu cheguei em casa, o videogame tava desligado, só que ele tava de um jeito que... Ele pegou uma fita isolante, mano, e ele colocou na, na, no botão de desligar o videogame, só que ele afundou não totalmente. Então meio que o, ele hibernou o videogame, vamos dizer assim. Quando ele eu já fiz as coisas, ele me deu o almoço e tal, e quando ele voltou, ele só tirou essa fita isolante, o jogo ligou e voltou, cara. Tipo um save game, sem memória card, assim. eu
1: tem de bosta em nenhuma daqui cara Caraca, nunca ouvi falar
2: disso, Bergão Não
1: tô ligado nisso No assim. meu
2: foi diferente ah. o seu No caso, o meu amigo tinha aquele jogo lá do Crash Bandicoot Sim. E era dele E Aham. ele emprestava ele pra gente Pra jogar com meus irmãos Ele ficava lá também em casa E ele simplesmente falou assim Mano, eu já fiz em casa e deu certo Ele tirou o CD, com o negócio rodando Abriu a tampa, né, do Play 1, <risos> aquele tijolão Abriu a tampa e arrancou o CD O jogo continuou rodando Ah, e tela de gente ah. E eu é, joguei a noite rola. inteira até desligar o videogame
1: e ele levou, O você que não embora. pode acontecer que? É um jogo que precisa carregar fases Tipo receptivo Se você faz isso ele rola Mas se você for pra uma outra sala Aí hum, ele não vai carregar porque... Mas jo o jogo tipo Bandicoot É aquele jogo que logo no início tem um loading Que carrega o jogo inteiro ah. aí, aí fica de boa Porque a memória interna do console Uma bateriazinha que tem lá Vai, vai segurar a onda. Mas se for jogo grande que precisa ter vários loads, assim, entre, entre ele, tirou o CD, aí vai, aí vai travar nessa hora, entendeu? Jogo Sim. de luta, por exemplo, na segunda luta, se for escolher os bonecos, ah, aí não vai rolar. Porque certo. vai ter um outro load. Caraca, olha, olha isso, cara. Maravilhoso. Hack Life. <risos> cara,
0: maravilhoso. Cara, uma, um fato icônico da minha vidinha. Quando eu já tava com o Playstation 2, o melhor, né, na, na minha opinião, o melhor videogame de todos os tempos, não haverá um jogo, um, um console melhor. Pode ter o Playstation 6 aí, não vai ter. Eu vou explicar porquê, mas eu comprei ele e eu não comprei o Memory Card porque não deu pra comprar tudo e tal. Tanto que o meu primeiro jogo de Playstation 2 foram, foram Tekken 4 e foi Prince of Persia The Sons of Time. Lembro até hoje, cara. E eu joguei meio que a noite toda porque eu não podia gravar o jogo, né? Então eu zerei numa noite, numa madrugada. Caralho. O Prince of Persia sabe? E quando eu zerei, eu falei, cara, agora eu vou ter que desligar. Como é que vai fazer, cara? E eu desliguei o jogo e tal e foi uma dor do caralho, assim... Que toda vez que eu tive que ligar ele, eu tinha que começar tudo de novo. Mas foi icônico quando a minha mãe trouxe o memory card, cara. Ela comprou uma semana depois, eu não lembro. E, cara, foi uma emoção. Sabe quando o mundo inteiro fica preto e você só quer chegar na sua casa? Você não <risos> pensa absolutamente mais nada na sua vida. Pode estar tá tendo uma guerra, pode estar tá tendo o que for, cara. Você só quer chegar em casa e inserir o memory card, cara. E foi maravilhoso. Quando você chegava na fase, você gravava pra continuar depois, sem aquela pressão de que se desligar ou se acabar a luz, né, que é a pior coisa. Cara, pra mim, uma experiência legal foi quando eu comprei o um Memory Card. Olha que coisa simples que era a vida, cara. Sim. Eu posso até puxar o gancho de que, eu não sei se vocês têm essa impressão, pode ser até saudosismo da nossa parte, ou da minha parte, pelo menos, que, cara, os jogos antigamente eram melhores, eu não sei explicar, cara. Pode ter o The Last of Us 2, o, o Red Dead Redemption 2, que são obras-primas, cara, mas eu não consigo sentir o mesmo tesão de antigamente Jogando um, um Parasite Eve sabe? Um, Ou <risos> um Silent Hill e até um God of War 1 do Playstation, sabe? Eu não sei se você tem essa impressão, cara.
1: Eu acho que é saudosismo, Bergs E também porque eu acho que talvez você já esteja num... No... Vou dar um exemplo pra você. Quando eu era moleque, assim como você, eu também gostava de jogo, assim, pô de tiro, de zumbi, de terror, com aquelas gráficos mais evoluídos, mais realistas, o quê. Hoje, eu jogo muito indiezinho que relembra a jogabilidade de antigamente, joguinho de plataforma, uh -huh. Metroidvaniazinha, todos esses joguinhos novos que tem uma pegada mais anti da Nintendo. Pra mim, o Switch é um console que combina muito comigo. Joguei mais de, min... de criancinha mesmo, assim, sabe? É porque eu acho que a gente chegou num... numa época também que a gente não tá mais na vibe de buscar aquelas experiências longas e super evoluídas. Tem exceções. O The Last of Us é um jogo que eu adoro. Mas, assim, acho que a gente tá em outra época. Então, a gente tem... E aí, o resto do passado tem o saudosismo, né? Tem aquele lance de a gente lembrar Concordo da em
0: partes. Concordo em partes. É, eu queria perguntar pra você porque... A criançada, uma pessoa na, na nossa idade, hoje, jogando The Last of Us 2, ela sente o mesmo prazer que a gente sentia antigamente?
1: Muito, Berg, você não tem Cê noção. Você acha, cara? Eu não consigo Muito. imaginar isso, Você tá cara. falando da, da molecada jogando, não a gente hoje. Sim, sim. Sim. eles sentem, cara, e não é só isso não, eles sentem com, cara, é porque eu tô cada vez entrando mais nesse mundo que até o mundo mais do NACA, né ah. de coisas novas, desde que comecei a escrever naquela coluna lá do jornal, eu precisei falar de jogos novos, e comecei a até porque, pô, já que eu trabalho com isso eu preciso me atualizar, né, cara uhum. não dá pra ser o tiozinho retrô pra sempre que eu não vou ganhar dinheiro nunca com essa bodega <risos> então Sim. eu comecei a estudar os Fortnite da vida, os FIFA, essas paradas assim, e, cara, é a mesma coisa que a gente viveu lá no CS, na Lan House, sabe? Uhum. É aquilo ali. Só que mais megalomaníaco porque agora é uma indústria cada vez mais trilionária, entendeu? Então, assim, é muito louco. A, a molecada, eles vivem exatamente o que a gente viveu, bags. O The Last of Us é exatamente a mesma coisa que você sentiu lá jogando o Resident Evil 3, Resident tipo, Evil 2 é a molecada jogando. De verdade, acredita em mim, cara. Parecia que não também pra mim. Uhum. Mas é. Eles, eles vivem exatamente a mesma coisa, é, eu, cara. É
0: eu quero, Eu quero acreditar, né, cara? Eu quero acreditar. É, Pô, gosto de vários gêneros né, cara? Corrida, é, de luta, de terror, né? Só que um gênero que eu gostava também, só que eu não ia tão bem, era de FPS, né? De tirinho, de jogo de guerra. Eu tinha bastante também, joguei vários CODs aí, Battlefield antigamente e tal. Só que temos um especialista nessa parada entre nós aqui, que joga o CS até hoje, que não é um jogo novo, né, cara? Não. Eu lembro que, porra, no meu primeiro emprego, cara, num mercadinho, o Bom Vizinho, não sei se o Naka conhece o Bom Vizinho que ficava Opa. ali na Zona Leste, eu trabalho trabalhei nele, né, cara. Sério? Trabalhei no bom vizinho, cara. Não sei se... Trabalhei nele de pacotador, essas paradas aí com 15 anos de idade, 14. E eu às vezes eu ia almoçar eu não voltava, porque eu tava na lan house jogando CS 1.6, sabe? Nossa. Então, isso fez muito parte da minha vida e eu sei que faz parte da sua vida até hoje. Queria que você contasse um pouquinho da sua
2: história com o CS aí, cara. Mano, de verdade, eu sou muito grato por tudo que eu tenho hoje, que é por conta do CS. Tipo, Aham. não diretamente que eu recebi pelo CS Tive profissão por causa do CS diretamente assim Mas por consequência dele Eu lembro nitidamente também como um filme Que videogames me marcam, tipo hum. muito E eu lembro até hoje com meu pai no shopping Não lembro se agora sou é o Eldorado ou sou é o Anália Franco Que eu vi um galpão Na minha visão de criança De 10 anos, 11 anos, eu vi um mar De PCs, de monitores assim Só monitores com uma né? tela de jogo Maravilhoso. De ver o que, se, ser é 30 ou 50 Só que na minha cabeça Até hoje é um mar uh -huh. E eu... Olhei aquilo ali, o pessoal, tipo, gritando, falando, jogando. E eu sem entender o que era aquilo. Eu falei, pai, eu quero. Quero, uhum. como faz, pai? Eu quero. Aí o pai foi perguntar lá, assim, como que faz pra, pra jogar e tal. Aí o cara, eu só lembro até hoje, o cara falou, a fila é de duas horas e meia, três horas. Caraca. Aí, tipo, meu pai, esquece. E
0: isso, tudo isso.
2: Aí eu falei, aham. Uhum. Eu não, não sei se era algum evento da Valve, alguma coisa era assim. Era de graça, sei então, que... pra ser uma fila desse era, tamanho. Era, 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 de graça. Não, uhum. não, dá, não precisa pagar nada. E eu falei, ah, quero ficar vendo, então, aqui de longe. Tipo, fiquei do lado de uma galera jogando. E do nada bateu um, um, um lápis, assim, em mim. Que eu falei assim, peraí. A galera tá se comunicando, tá gritando, tá falando. Caramba. Eles tão jogando junto. Tipo, não tinha nem conceito de online na minha cabeça. Sim, ainda. sim, louco isso. Eu hum. falei, Aí, tipo, fiquei assim, mano, isso não tá acontecendo, mano. Não tá, não existe isso. E eu vendo as pessoas se comunicando, se comunicando dando tiro, que mano, isso é mágico, na minha cabeça isso é mágico, eu quero isso. Uhum. E não consegui jogar esse dia. Aí, lá de 2010, 2010, não, lá com meus 10 anos, não demorou muito pra surgir o boom das lan houses, né? Uhum. Que antes lan house era de videogame, que era Play 1, Dream Quest, Play, Play 2, né, na verdade. E começou o boom de lan house ainda mais lá na nossa quebrada lá, que começou várias... Sim, e eu sim eu comecei a participar E tipo, lembra lembro também até hoje Primeira vez que entrei numa lan house lá do Carlão E sentei lá, falei assim, ó oh, Não sei jogar, me ajuda a entrar E tipo, bom, a galera já O jovem aprende, tipo Em um segundo você tem que fazer tudo, né E
0: aquele papel de parede icônico, né, cara Do, 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 do policiazinha sim. com a pistolinha, né, cara
2: Aham, uhum, olhando meio de ladinho assim, com o fundo marrom. que emoção, velho. E era 1.5 um um ainda, não era nem um ponto Sim, seis. Sim, eu lembro. Sim. Aí eu entrei lá, falei, só me ajuda a entrar aqui, que eu nunca joguei e tal. E eu lembro até hoje, mano, o um moleque falou assim, ó, entra aqui, que a gente tá no servidor da LAN e tal. E eu, tipo, aquela emoção, falei, nossa, eu vou entrar no mundo online. Eu vou jogar, tipo, vou dar tiro nos outros <risos> online. Eu lembro essa sensação que foi muito boa. E eu entrei lá e eu coloquei, tipo, tinha tipo, que escolher o um Nick, né? você, ah, entrou lá o Player 1, aí o pessoal já gritando: quem que é player 1? Quem é player 1? E eu quieto, assim, e falei, ah, o menino acabou de entrar ali. Ah, muda o nick pra gente saber que é você. Tipo, boa pressão, tá ligado? Tipo exército. Põe sua patente aí, põe sua patente, põe seu nick. Uhum. Aí, mano, uma criança de 11, 12 anos não sabe que nick colocar. Eu coloquei seu madruga. Aí ficou lá, seu madruga, fiquei usando um tempinho seu madruga. Aí fiquei, mano, essa lan house pra mim, <risos> tipo. Seu madruga. <risos> e, 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 tipo, eu lembro que quando eu terminei de jogar Sesc, eu acho que eu coloquei uma hora, uma hora e... Uma hora, uma hora e meia, também não era assim tanto dinheiro. o Quando eu li o desktop, tinha muito jogo. Tinha Max Payne, Max Payne nossa, tinha Far Cry 1. Nossa, mano. Max tinha... Payne, velho. Nossa, Max, primeira Max Payne primeira dublagem BR, cara, é... até hoje. Cara. Quando eu vi que o Max Payne era o New, falei, nossa, esse jogo é maravilhoso, ele tem é? aqueles slow. Sim, cara. Eu, que maravilhoso, eu vi que tinha Far Cry, eu vi que tinha, tinha Need for Speed lá, aquele Underground. Eu falei, nossa, mano, que lugar macho, que negócio maravilhoso. Sim, cara. E eu e decidi, assim, até eu ter meu primeiro computador, que foi uns 4, 5 anos depois, eu vivi muito em LAN house jogando OCS, CSS, CSS por muito tempo. Uhum. E quando eu consegui meu primeiro computador, que era, tipo, quando eu descobri que além da LAN pra jogar com as pessoas, dá pra jogar online Não. na minha casa com outras pessoas. Explodiu a mente, né? Que foi outro blow my mind, assim, foi... Tipo, Scarcega, assim, Falei, impossível que eu possa, da minha casa, dar tiro no cara e usar o microfone pra falar... Não é louco falei, isso,
0: cara? Primeira vez que eu tive essa experiência, eu também, eu achei... Eu não quero nunca mais sair desse sofá, uhum.
2: tá ligado? Sim, maravilhoso. E eu falei, mano, esse jogo é mágico, é maravilhoso. E aí, eu lembro que... Eu não tinha computador, meus irmãos, meu irmão que mora aqui comigo hoje tinha. que ele já era... Ele, ele é TI desde sempre, então ele já... Mas eu não tenho nada em TPC, essas coisas ele é bem mais velho que eu. Uhum. E eu falei, ah, posso instalar um jogo aí e tal, não sei o que que eu vou pedir pro pai comprar, ele, ah, pode, como você vinte de final de semana, que você joga, que eu só vim de final de semana. E eu falei, pai, tá vim? era eu lembro até hoje, era 30 reais nas americanas, a primeira compra online, acho que meu pai fez, que meu pai tinha medo de ser clonado e perder todos os dados. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Aquela, essa época começou o, o, o e-commerce. E eu falei, pai, compra, compra, porque eu quero ter esse jogo, quero entrar nesse mundo e tal, e, e eu, criança mimada, né? Pede, pede, uma hora vem. E eu comprei, só que eu lembro que eu comprei o Half-Life, que não vinha com CS. Nossa. É muito... Eu lembro do Half-Life, um jogo Nossa, o marcante também. Nossa senhora, mano. E eu fiquei frustrado, porque não era o CS que eu queria. Tinha um Half-Life, tinha os seus servidores pra jogar lá, uns Death Math, tinha uns negócios legais, mas não era, enfim, o 1.6, né? Tava em alta. Comprei errado, né? Pedi meu pai comprar de novo o jogo certo dessa vez, tal. Todo aquele rolo de quero, quero, quero. Muito custo. meu pai foi lá e comprou. E eu comecei a jogar no meu irmão no final de semana. E, tipo, eu achava incrível aquela sensação de abrir o jogo e ver servidores com muita gente jogando. Uhum. E eu entrar comunicando, tipo, ó, oh, tô aqui na na base CT, um tiro na rampa. Mano, achava aquele mundo incrível. Até eu conquistar o meu... Conquistar não, né? Meu pai mais uma vez me presenteia. O pai é foda. É. <risos> tipo, fui, fui mimado, mas tipo, meu pai tipo, ele era relutante nas coisas, ele explicava o valor das coisas, mas com muito custo, assim, ele... Ele, ele podia, né? Na verdade, nem uhum. que ele conseguia. Ele podia e ele da, da, me presenteava com essas coisas. E que eu sou muito grato até hoje. Ele me montou, né? Meu primeiro computador e eu comecei a jogar o... Como eu tava em casa, com o computador, eu comecei a jogar, tipo... No, enquanto eu não tava dormindo ou na escola, eu tava conectado jogando CS. E, e num servidor específico, o Shadow of Death, que eu nunca vou esquecer que foi, eu acho, um dos meus primeiros amigos Caraca, online de verdade. que da hora. Muito foda. Que, tipo, muitos eu tenho essa amizade até hoje. Muitos, assim, tipo, mudaram minha vida porque com aqueles meus três... 13, 14 anos jogando, eu conheci o meu diretor de, de publicidade. Que foda, que ele, cara! Sim, que ele jogava com a gente, tinha um servidor que tinha 32 slots, ou seja, 16 pra cada lado jogando, aquela falação, aquela risada, e eu peguei amizade, o pessoal gostou de mim, me acolheram, e falou ah, quer entrar no clã? Tem que pra participar, tipo, tem aquela, pagar o servidor, porque era um host, né, que a gente alugava na local web, coisa de 10 reais pra colaborar, porque já tinha 40 pessoas, né? Uhum. E aí eu falei, ah, consigo, juntar 10 reais, eu pedindo um real por dia assim, eu vou lá e fico pagando pra eles, né. E eles me acolheram e eu peguei essa amizade com o pessoal. E da tipo, hora. era um pirralho, 14, 15 anos. E gente que eu tenho amizade até hoje. E um desses donos do time, que é o Jeff, ele já trabalhava nessa área de publicidade, que ele era diretor, e eu quando eu fiz 19 anos, ele perguntou. você não quer trabalhar comigo? Eu vi que você está estudando publicidade e tal. Que muito louco, velho. Tem uma vaga aqui, eu sei que você joga até hoje e tal. E... Vem cá, mano. só precisa saber ler, tá ligado? Eu te ensino tudo aqui. Aí, desde então, entrei na área de publicidade. O meu diretor era o meu amigo do CS. Tenho amizade com ele até hoje. Tem um grupo com ele aqui é até hoje da antiga agência que deu aquela falida na época. Mas, mano, o CS mudou minha vida nesse quesito. Até 2015... Não, até 2015 e 18, vai. Que foi quando eu, depois de velho, né, com meus 27... Eu tô com 31? 20, tô com 29. Nossa, eu vi minha idade. Que vergonha. <risos> eu tô com 29, eu comprei o meu primeiro PC com 25. É 25, o uhum. primeiro PC do zero, sem pedir nada do meu pai, como o meu primeiro PC. Daora. E eu criei gosto em tentar jogar competitivamente, com jogar lá com os profissionais, tudo. Só que não ia dar certo. Então o que eu decidi era narrar os jogos, só que narrar via Twitter. Porque como a, tava começando a Azubo, a Twitch tava engatinhando sim, também sim. naquela época, muita gente não tinha uma qualidade de internet boa pra acompanhar os jogos. Aí um cara que criou o Twitter pra narrar online falou assim: Ah, tô narrando pelo Twitter, porque gasta é gastar poucos dados de celular, uhum. pouca internet, quem não pode ver, tá na escola, faculdade, acompanha o CS pelo Twitter, narrando round a round, né, o que, que tá acontecendo, mais ou menos. Que da hora. Porque em 2015, deu aquele boom do Brasil no CS, por conta do Fallen. Uhum. Fallen nunca desistiu do CS aqui no Brasil, ainda bem, e ele sempre quis, ele quis ensinar os outros, ele criou a escola dele, a Dreamers Club, pra ensinar pessoas a jogarem CS. Olha que louco, né, velho? Então, deu aquele boom que ele conseguiu uma vaga pra jogar lá nos Estados Unidos, fez vaquinha aqui no Brasil. Muita gente ajudou pra eles conseguirem começarem a competir lá fora. E deu um hype, porque o CS deu uma... uma... Ficou morna aqui no Brasil, ficou quase, mo quase morreu o CS no Brasil. Só que o Fallen foi lá e deu aquele up e voltou. E quando eu comecei com essas narrações pelo Twitter, fui pegando muitas amizades com o pessoal influente no CS no meio. Uhum. O meu auge assim, que eu posso dizer, foi quando eu fui convidado pra ser pra repórter no evento que teve em BH da sl One que veio times do mundo inteiro pra jogar lá no Mineirinho. Oh, até eu até arrepiei aqui, cara. Mano, foi isso hora. pra mim foi o ápice, tá ligado? E tipo, eu entrei lá com crachazinho de imprensa. Que foda, cara! Não, tipo, Porra. A, tipo, a volta toda que dá do negócio, tipo, do, daquela época. Tem mais coisa ainda que não dá pra contar tudo, porque uhum. é um, as, os momentos que o César fez parte da minha vida é muito importante. E alguns momentos específicos, assim. E esse foi o ápice pra mim. Tipo, tá no evento, como imprensa, tipo buscar informações de jogadores pra alimentar o nosso Twitter. E isso pra mim foi incrível. E, tipo, o jogo me apresentou muita gente, tipo, muita, muita, muita gente mesmo. Que eu tenho uma grande amizade, que eu convivo até hoje, que eu chamo de irmão, graças ao jogo, tipo, ultrapassou o limite do online, da telinha de telinha. São pessoas que, tipo, os pais dos amigos meus me convidou pra festa de 30 anos de casamento. Olhei. Porque a... O... Os pais deles gostaram de mim, tá ligado? Uhum. Tipo, por causa do CS, eu conheci ele através do CS, ele é jogador de profissional hoje. Então, olha a volta que dá pra, tipo... Tudo que eu tenho hoje é por causa do CS. Por causa do trampo que eu tive, por causa da profissão que eu nem tinha, nem sabia que exercei, acabei exercendo e gostei. Então, o CS influenciou muito minha vida. Tem muito mais detalhes, assim, pra contar, mas vai virar um podcast de, de 10, 24 horas e vou dar uma encurtada porque CS, pra mim, é muito, muito importante mesmo, até hoje. Não tô jogando ele atualmente, assim. Ah, você não é tá importante. jogando hoje? Então, hoje não porque, como eu faço as, as streams, né, uhum. o CS, pra mim, não está no hype. Eu tô no hype do Valorant, assim, não porque eu quero jogar pelo hype. É porque eu gosto muito de FPS, sou apaixonado por FPS, e o Valorant fisgou ali onde o CS não tá fisgando. Né?
0: Ah, mas normal, né, cara? Não é porque você não tá jogando hoje que hoje
2: não, não vai deixar de ser a coisa mais importante ah, aí sim. da sim. Sou muito grato a esse jogo. De verdade, até hoje, acompanho tudo, eu acompanho o pessoal. É um jogo injustiçado, até hoje, eu acho também. Você acha, conto, cara? Assim. Ah, acho velho, porque a Valve não dá aquela atenção necessária pro jogo, sabe? De muita Acho gente Acho que é a comunidade
0: que levantou mais do que a, o próprio,
2: a própria desenvolvedora, né? Com certeza absoluta. Tipo, erros que, que tem no jogo tipo, se jogador profissional que tem muita, mais mídia do que a Valve no Twitter como jogador profissional, não levanta e convoca a galera pra, tipo, ó, oh, Valve porra, arrume isso aqui pra tornar o jogo mais justo. Eles não se mexem. Tipo, o Neymar tipo, o um exemplo que eu pego, mais assim pra ver como que o jogo é injustiçado. O Neymar joga o jogo direto. Todo mundo sabe que o Neymar joga CS fez o um evento lá com o pessoal da França, lá que joga no, no, na Vitória, o Neymar, o cara mais influente e tal. Não aconteceu nada com a Valve. O Neymar citou Fortnite, ele citou. Os caras fizeram o um evento, lançaram o boneco do Neymar dentro do jogo. Você vê o, o carinho, tipo, a diferença de tratamento que daria pra fazer com o Neymar, assim, com o CS, mas não tem. Mas outro jogo, só de ele citar, os caras criam o um evento, o Neymar Day, tipo, personagem, tipo, incrível, tá ligado? Sim. E na Valve, meio que, tipo, atualiza a galinha do jogo, não influencia em nada. <risos> O <risos> que, que aconteceu semana passada, essa semana Caralho. mano, imagina <risos> Aí, tipo, é foda, né? Cara, assim, querendo ou não,
0: né, a gente começou a trocar umas ideias por causa do CS, né, também, né? porque Também, eu por não causa era um, daquele grupo. Eu, eu, não era um, eu não era um jogador assíduo de CS, joguei bastante, assim, mas por hobby mesmo, né? Tanto que, pô, sou péssimo com FPS, cara. Eu jogava na zoeira, mas eu confesso que é o pior gênero, assim, possível pra mim é FPS. Mas, cara, desde a comunidade do Orkut, da MIBR aí, Sim. depois... Sim. A gente nos conheceu no grupo do Orkut ali, foi conhecer mais no Facebook, aí fizeram o grupo no Zap, 2013,
2: 2014, estamos até <risos> hoje, né, cara, é muito louco, Sim. por causa Graziou do CS. CS, né, cara? Então, por, tipo, se eu for parar pra analisar tudo na minha vida, é por conta do CS, tipo, acaba, tipo, eu vou fazer naquela linha, assim, tipo, pra ver da onde veio, da onde veio, de onde veio, acaba vindo do CS, tipo, tudo, praticamente tudo sensacional, cara queria saber do Caio também se ele tem
0: algum jogo que é tão importante quanto aí igual o Naka tem pelo CS aí cara
1: ah cara, tem vários jogos importantes né, tem vários o pessoal que ouve o jogo velho vai pedir pra eu falar do Hister aqui agora <risos> que é um jogo que eu menciono todo episódio, mas é mais um jogo justiçado do que é o uma... É uma... É um videogame em si é, a é... vi na história do Naka aí, as coisas que o videogame trouxe pra ele, que o CS especificamente eu posso dizer, contar a história parecida, mas com o videogame em si. Com o lance de ler revista videogame, o fato de eu ler aquelas revistas e querer ser aqueles caras que estavam escrevendo ali, que me levou a fazer minha faculdade de publicidade e jornalismo depois. E hoje sou amigo de vários caras, cara. Por conta do, de ter entrado na indústria, sabe? De caras que me incentivaram, me influenciaram assim. E eu não sei o que seria de mim se não fosse o videogame em si. O videogame, a cultura pop no geral, mas mais o videogame, que me moldaram o meu caráter. Não foi um fizeram... jogo específico, né? Não foi, cara, não teve um jogo que eu joguei e que ele me abriu portas. O, o jogar videogame em si me, me abriu portas, sabe? Ah, sim. E todo aquele, aquele universo envolvendo ali as revistas, tudo que me fez, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida, cara. Sim. E muita gente dizia que não ia rolar, porque imagina, anos 90, 2000, ali, o molequinho falar isso... Vai estudar pessoa...
0: direito, né,
1: cara? Pô, é, eu, eu, criancinha, não, nem isso, cara, eu morava na favela, né, cara? Eu vivi 29 anos na favela, na Vila Kennedy lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E, tipo, é, meu pai queria que eu fosse enfermeiro, porque ele era enfermeiro e ele conseguiria me dar um, um caminho legal. E eu falando, não, quero, quero ser jornalista falar de videogames. Não, isso aí é pra gringo, isso aí é pra filho de quem? Pro Boninho, filho do Bonnie, saca? Assim, é, o universo, eu não culpo eles, né? Eles não entendiam. E realmente eu, eu arrombei muita, como disse aí o Load um tempo atrás aí, fiz essa analogia, uma galera zoa, mas eu entendi muito bem o que ele falou de arrombar a porta, né? Uhum. Que. Cara, é, Você. Não, nessa nossa área, você não ser filho de alguém ou não ter uma, uma ligação com alguém é muito difícil. O que ajudou muito foi a internet, né? A internet, a democratização, você tinha um espaço pra mostrar o seu valor e as pessoas vão te querer. Mas, quando eu comecei, não tinha esse espaço, né? Era muito difícil, cara. O videogame, como um todo, me, me moldou, cara, como sou hoje, de verdade. Ah, vamos dizer assim
0: que essas oportunidades que a gente tem, igual você, igual o Naka, ou o próprio Fallen aí, questão de levantar os seus sonhos, é... é igual a analogia do load, cara. É você entrar em um, em um hotel, o hotel como se fosse a vida mesmo, e as portas estão fechadas, você bate ali, né? A uhum. pessoa abre pra você e fala, eu quero entrar. E como se fosse eu quero ter essa oportunidade. A pessoa fecha na sua cara. Você bate de novo e fala, cara, por favor, eu quero entrar. E o cara bate na sua cara de novo. A tendência é você chutar a porta,
1: irmão. É você querer entrar de cabeça nessa oportunidade, né? E eu penso que eu ainda tenho algum, alguns, não, vários várias vantagens, se você parar a pensar, né? O fato de eu ser branco, de ser hétero, cis, aquela história toda. Que o cara me olhava e já me olhava com os olhos mais amigáveis. O, o Lotto deve ter sofrido muito mais do que eu pra conseguir. Sim, cara, é complicado, sabe? Sim, sim, da hora, cara. Vim, vim da favela, mas assim, eu tinha essa, essas coisas que me passavam um pouco à frente, sabe? Um pouco não, até bastante à frente, sabe? complicado, uhum. cara, não é mole não. Mas videogame é isso, né? Você constrói a comunidade, você conhece pessoas e essas pessoas você vai encontrar lá na frente depois. E foi o que o Naka falou, cara. Esse lance de comunidade que o videogame gera e que os jogos online trouxeram principalmente, eu acho que é muito legal. O que você plantou ali você vai colher depois, é muito bacana isso, é muito legal.
0: Exatamente, cara, eu adorei essas histórias aqui do primeiro bloco, ficou grande, ficou bonito, cara, o Naka contou um pouquinho do resuminho do CS aí, com certeza fez grandes amizades aí com o CS, recentemente tivemos uma perda nessa comunidade, né Naka, que emocionou sim, a galera inteira do sim. Twitter aí, né cara? Foi, 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 foi. Foi foda, fica até um episódio dedicatório a ele aí, né cara? cara sim, que você... é, devinhas,
2: devas vive, viu? Porque é um cara que era muito gente boa do bem, que ajudava todo mundo que tinha dúvida com hardware, software, e atrás e infelizmente o Covid aí levou mais uma pessoa que era muito boa pra tá, pra tá nesse mundão aí, pra falar a verdade, viu?
0: Exatamente, exatamente, mas porra jo joguinhos, não tem como, né? Duas coisas de boas lembranças, comidas né cara, e videogame aí, e vamos aí pra esse último bloco de perguntinhas sobre a vida? Não sobre games, cara, sobe um <risos> pouquinho da musiquinha aí lá, vamos, vamos gerar esse bloquinho aqui, cara. Perguntar pro Naka, ele falou do, do primeiro susto dele aí, né, cara? Da, do, do carequinha virando pra ele. Nossa! Mas a primeira lembrança de game mesmo, assim, aqui você lembra, você olhando pra
2: frente, um jogo na sua frente, você admirado ali, cara. Mano, a é minha primeira, primeiríssima mesmo, é, eu tenho memória desde os meus dois anos, que eu consegui, alguns flashes, uh -huh. não sei como, mas tenho. É, com três anos, no máximo, porque com quatro eu me mudei, eu lembro da mudança, que é da história do podcast. <risos> é, meus irmãos jogando Atari, e era o Enduro, porque eu tenho a, a visão perfeita, assim, do, daquela telinha, do que a, parece que a tela que anda e o carro fica parado. Então, o no Enduro é minha primeiríssima lembrança de, de videogame, de tela, de console, é minha primeira de tudo. Caraca, aquele, aquela aranhazinha, né, correndo. Assim. É um caranguejo, sei lá, né. É. Cara,
1: isso aqui é doido, isso aí é eles tentando fazer um carro de Fórmula 1, olha só que viagem. Sim, sim, é. doideira,
0: né. A capa era um carro bonitão e tal, né, É. Cara?
1: Esse jogo, pra mim, até hoje, é um dos jogos de corrida mais frenéticos que tem, cara.
0: Sim, cara.
1: Poucos superaram ele, assim, porque chega uma hora que é praticamente impossível controlar o carro, sabe, sim. cara? É muito frenético, impressionante. A dificuldade no vai console aumentando, né,
0: conforme vai passando.
1: Nossa, vendo <risos> a fase da neve, a fase do da noite, da, é. da lanterninha lá, tudo isso no Atari, é impressionante, cara.
0: Sim, sim, cara. E você, Caio?
1: Ah, eu contei, né, foi o Pac-Man na casa da colega da da minha mãe lá. E o primeiro que eu joguei. Eu não posso. Eu não consigo dizer qual foi o primeiro jogo. Porque nesse dia eu joguei uma sequência de jogos que o cara que meu tio tinha, né? Pode ter sido o Alex Kid ou Sonic, que tava na memória. Eu não lembro qual era o console que eu tava jogando com a versão. Mas foi uma sequência. Eu não consigo dizer qual foi o primeiro jogo que eu peguei na mão e joguei. Porque foi realmente uma sequência, eu era muito moleque. Mas que eu vi foi o Pac-Man, com certeza, cara. Da hora. Querendo jogar, e os molequinhos mais velhos não deixavam eu pegar o controle.
0: Cara, o meu. O meu Master System, né, cara? Um jogo de 1988. Eu, eu acho que eu tava na casa de algum vizinho da minha mãe, alguma, alguma, amiga, alguma amiga dela, alguma coisa assim, que é o Altered Beast, né, cara?
2: Nossa, maravilhoso.
0: Esse... Véio... Aí depois eu lembro que eu fui jogar ele no emulador bons anos depois, <risos> moleque que jogo difícil da porra, mano muito difícil, mas eu achava maravilhoso o conceito de se transformar e tal, pra mim a minha primeira lembrança de jogo foi Outred Red Beast olha que louco, cara, sensacional, cara eu adorava Inclusive. esse jogo, pra... emulador eu joguei muito, cara, ele teve versão pra Playstation 2 depois, mas teve uh... de
1: Mega também, né, de Mega Drive teve,
0: era teve, cara, teve de Mega Drive, teve de Master, teve Super Nintendo, teve de Game Game na verdade, Playstation ele,
1: 2. ele era um jogo de arcade, de arcade, Fiberama, né? Arcade, é, ele começou no um arcade, né? Pro então, assim, é, pode crer, e, e já era... De... É por isso, Berg que muito jogo antigo era difícil. Porque quando criou-se o console de mesa, como a gente chama, era pra você levar a experiência do arcade pra casa. E o arcade era difícil por quê? Pra você gastar ficha. Ah. Demorou as empresas entenderem que em casa o cara não tá gastando ficha e se você deixar muito difícil, na verdade, você pode piorar a experiência. Tá entendendo? Olha aí. É, isso, isso, isso é um fato, cara. Os beat em -ups que você jogava antigamente... Antigamente, que você morria à toa e, e tipo, revoltava tudo. E era revoltante. Por quê? Porque lá no fliperama era pra você botar ficha, cara. Era pra ser difícil pra você gastar dinheiro. Na, em casa não tem essa lógica. Mas manteve-se manteve muito tempo essa ideia, né?
0: Sensacional. Sensacional. E já que eu falei de jogo difícil aqui, você, na com um jogo mais difícil pra você, que você mesmo terminando, não terminou porque era muito
2: difícil mesmo? Ah, é aquele do Mega Drive do Cavaleiro Cuequinha. O Ghost. <risos> and Ghost. Porque basicamente é ele, ele aguentava, ele tancava dois hits. Ele de armadura, aguentava um hit sem armadura, tomava um hit E de é muito bicho. bicho vindo, né, cara? Sim, e era tipo magia que tava começando lá no topo no superior direito da tela e andava no mapa, e tinha que desviar, pular. Mas era ele uma é considerado loucura.
1: mesmo um dos jogos das franquias mais difíceis mesmo ah, da é? época. É ele, é, ele tá sempre ele... nas listas, cara. Eu acho ficar.
2: esse jogo muito bom, mas é muito difícil. E eu não me recordo de ter zerado.
1: Mais um que veio do arcade. É, ah, arcade que... também? É, também.
2: Coisa linda. Caraca, que maravilhoso! E você, Caio? Um
0: jogo treta aí.
1: Ah, cara, eu poderia citar o Ghost in Ghost que que O Nakasitou poderia citar aqui O famoso é, Battletoads Que todo Nossa. mundo se irrita Com a fase da Motinho Mas pra mim Na época Um jogo que eu desisti De jogar Que era difícil pra caramba E até hoje Ele é um jogo problemático Porque ele é quebrado Ele é assumidamente quebrado ah. É o primeiro Ninja Gaiden
0: cara, Ah, mas ele é quebradão de Ele é quebradão E fica difícil né, Ajudar É né?
1: o respawn do personagem, que é quando o personagem morre, você sai de tela e volta e tá lá de novo, volta no... Isso aí chama respawn. Uhum. E aí você tinha o um respawn automático. Você matar o bicho, se você desse um passo, ele aparecia de novo, sabe? Era muito, <risos> era muito quebrado o jogo. Ele era, ele era mal portado pro que ele veio do fliperama também, né? A versão de arcade é muito diferente. E quando ele foi portado pro Nintendinho, ele foi muito mal projetado nesse sentido do gameplay dele. Nos do... seguintes, ele melhorou essa parte quebrada dele, mas como ele fez tanto sucesso do jeito que ele era, ele continuou sendo um jogo difícil. Até hoje, as versões que saíram para Xbox 360, PS3, que vai sair com agora nova, é, remaster deles, que é o, o Sigma, eu acho, ainda são jogos difíceis porque virou uma característica da franquia. Mas virou por quê? Porque tava, fizeram quebrado o jogo. Sim, cara. Eu não consigo enxergar esse primeiro até hoje, nunca zerei.
0: Cara, um jogo difícil para mim que é, foi, porra, um icônico do, do Playstation aí, é muito gostoso de jogar, muito divertido e tal, porém para mim foi muito muito difícil terminar ele, foi o Devil May Cry 3, né, cara?
1: Nossa, sim! Eu, de... eu abandonei esse também, <risos> <Berg>. <risos> Ele era muito treta. No e... final você tem que enfrentar todos os chefões de novo, Caras, não tem aquela parte? Nossa, foi cara. Foi ali que eu abandonei, abandonei. Era o
0: tipo de jogo que você fala, cara, eu vou jogar semana que vem, mano. Deixa eu respirar. Eu amo essa aí.
1: franquia, mas eu abandonei o 3, porque não tinha condições de eu continuar aquele jogo, tava muito difícil. Que jogo treta do... Cara,
0: até hoje eu nem sei como eu passei, mano.
1: Cara, no final você tem uma sequência que é tipo uma montanha, que você entra uhum. em portais e e você vai reenfrentar todos os inimigos Só que você não vai ter nada pra encher teu sangue Aqueles inimigos que você penou Às vezes uma semana pra matar Você vai enfrentar ele em seguida um outro, um outro, um outro Chefões, né? Aí
0: fica a pergunta, tem
1: necessidade, né? Eu <risos> também acho passar que é, a raiva desse é, frustrante, tipo. é frustrante demais assim. quando, quando o jogo se torna frustrante Eu, eu abandono, é. de
0: é tipo É tipo bala amarga Pra que, né, cara? Existe, né? Você... <risos> Se você quer uma pois bala é. pra sentir o docinho, pra que aquela, aquela, ba aquela bala de ácido que tinha na infância? Só pra, in
1: pra enganar o amigo, a né? Para dar sacaneta.
0: Ex exatamente, você cara. Naquinha, personagem mais incrível dos games pra você? Ou um dos mais incríveis aí? Ah,
2: pra mim é o Mario, eu acho ele atemporal, todo mundo vai jogar, se num jogo um dia, quem tiver acesso ainda vai jogar, porque o Mario é... tem vários tipos de Mario, Mario Kart, Mario Odyssey, os novos, Mario Galaxy, Mario do 64 pra mim que é o melhor de todos, do Nintendinho, então pra mim ele é um personagem que não enjoa. Você não enjoa da cara do Mario, você não enjoa do, da fala dele, da dublagem do Mario. Pra mim, é um personagem mais incrível dos games, assim. Caraca, que da hora. Muito louco, mano. Muito louco. E você, Caião?
1: Não tem como não, não concordar, cara. É ele mesmo. O Mario é um personagem muito conhecido no mundo todo. É nível Mickey. Todo mundo conhece a figura do Mario. Acho que hoje em dia pode até, até passar do Mickey em popularidade porque a molecada tá recebendo cada vez mais jogos do Mario. Eu não sei a quantas anda coisas do Mickey aí. Pelo menos não tem chegado nada pra mim. É muito popular, cara. Todo mundo sabe quem é o Mario, assim. E é uma coisa muito doida porque o pessoal fala, ah, não sei o que, é Sonic. Eu amo Sonic. Mas teve muito jogo ruim. Sim. Eu posso contar nas dedos de uma mão quantos jogos ruins do Mario tiveram, sabe, cara? De verdade mesmo, cara. A Nintendo tem um cuidado tão grande com esse personagem. Teve vacilo. Você vê aquele filme lá dos anos 80, <risos> ah, de 90. Mas... É né? muito válido. O então pessoal fala Punk. até hoje dele. Porque... <risos> Nossa, que foi muito ruim, Berg. Podia ser tudo. Nossa, é muito ruim. <risos> Ma... Aquilo não parece com a Nintendo, tanto é que a Nintendo nunca mais fez um filme live action de nada dela depois daquele. Não é, cara. Mas é um personagem impressionante, assim, cara. Incrível. É todos os jogos são muito, muito gostosos de jogar. Sempre vai sair um jogo do Mario que vai explodir tua cabeça. Sim. Sabe? O Mario Odyssey recentemente foi, explodiu a cabeça. Sempre vai sair. É impressionante.
0: Cara, eu vou trazer um contemporâneo aí, porque realmente foi uma franquia do 1 um ao 3 aí que me deixou de velas emocionado. o do 2, eu passei madrugadas jogando, que é o Solid Snake, mano, do Metal Gear. Ah, eu gosto muito e também, eu cara. Eu amo muito esse personagem, tá ligado? E foi uma franquia muito revolucionária do lance de stealth, né, cara? É pois é. cara, eu adorava essa parada, tipo, não era pra você meter o louco e sair tirando de todo mundo, era você se esconder e passar devagar e pegar os caras e não fazer Esse barulho. era cara legal,
1: cara. Cara, que Pegar coisa o silenciador fascinante, daquele tirinho, né? aquele tirinho lá, e o cara cai, o outro fica... Silenciadorzinho, cara,
0: e... Eu falei, mano, é olha que coisa sensacional, cara, que, que franquia incrível. E o Snake é um puta personagem, e eu não cheguei a jogar o, o The Phantom Pain né, cara, o novo, né, mas eu vi muitos trailers e eu falei, caralho, mano, olha que louco, olha, pra mim foi um dos primeiros jogos, assim, é, novos, pra, nesse estilo de filme jogo, sabe, depois eu vi The Last of Us é, e os outros aí, que é tipo um filme que você joga, mas quando eu vi o Snake na nova geração, eu falei, caralho, que negócio sensacional, cara, e, e realmente... que
1: criativo que é, Bergs. lembra do, do Metal Gear Solid, 1 primeiro de Play 1, que você Porra, tinha aqui... Porra, quadradão, pra velho. Pra, não, pra vencer o, aquele... Ah, esquece esse nome dele agora. Você tinha que de, de, de tirar o seu controle do player 1 e botar no 2. Nossa. Porque ele tava lendo o seu memory card. Então ele dizia... Ele se, ficava jogasse, lendo.
0: Aham, uhum, sim. Se, ele... se você
1: jogasse um jogo da Konami, por exemplo, jogava o Castlevania, Infinity of the Night. Aí ele falava... Ah, você gosta de Castlevania, né? Muito você louco, joga, né? né? Muito bem. Cara, tipo, eu ficava mal. Que isso? É o, é o Psycho Man, nome <risos> do vilão. O Naka sentiria medo. O Naka sentiria Com medo. Com
0: certeza. E aí, você,
1: e aí você... Só que isso não é explicado, cara. Quando que você vai imaginar que um jogo vai ser... Uma luta vai ser resolvida mexendo no hardware, mex mudando o um controle de slot, cara. Sensacional, cara. Sabe?
0: Sensacional. Muito maneiro isso. Cara. Pra mim, muito o melhor bom. da franquia é o 2. O 2 é muito louco. O 2 mudou muito em comparação ao Muita primeiro. A gente
1: odeia esse é por causa do, do Snake tá muito <risos> ausente, né?
0: Eu, go eu gosto muito do 2. O 3 é... Cara, o 3 é bom pra caralho. O 3 é o é meu favorito. O é mais três difícil, é né? É, ele é bem é. grande. Tem uma história muito grande ali.
1: História linda. O 4 e... é legal também, porque é uma conclusão ele bacana. Ele velhinho, da né?
0: Ele mais ele, ele, ele é mais é. velhinho ali.
1: O 3 nem é o um Solid Snake, né? O 3 é, o, é a história do Old Snake lá, o Big sim, Boss, né? Sim, sim,
0: cara. Que é o passado. Só que ele é bem mais muito completo, é... né? O, o 3 é bem é mais muito completo.
1: muito bom o 3, o 3 é um jogaço.
0: Cara, e que franquia maravilhosa, cara. É, pra mim, Solid Snake é um personagem incrível dos games aí. Kojima, gênio. Embora ele, né? Sim. Esse último jogo dele aí, eu não... Ah sabe Mas ele é um, é, um gênio. Ele é um, ele, é, ele é um gênio maravilhoso, cara. Nequinha, estamos falando de jogos aí, cara. Cita mais um jogo incrível pra galera aí, cara. Um jogo foda, fodão, que você ama de paixão.
2: Não vou repetir o Counter-Strike, porque é meio óbvio, mas o que marcou pra mim por muito tempo foi que quando eu conheci o conceito de RPG, que foi o Ragnarok. Nossa. Ragnarok mano. foi muito importante pra mim também. E eu lembro aquela sensação de você entrar no site da Level Up, mandar o seu endereço, eles te mandavam o CD. Priston Tail chegou na minha casa do Preston Tail. Não sei se vocês é. lembram, cara. Lembro, lembro, mas não, chegou, não cheguei a pedir. Na Caralho, era muito louco. Mas achei incrível aquele negócio tipo, chegar nos meus correios jogo. De graça, né? É, de graça, <risos> chegou uma mídia, tá ligado? Olha que louco. Eu achava incrível aquilo. Eu falei, nossa, mano, sou importante. Me senti importante. Eu não tinha nem computador. Eu fui com o Priston Tail assim, entrei no
0: site, peço seu jogo grátis. Eu coloquei o endereço, chegou em casa, não cobraram nada. Eu, Caralho, assim, uma revistinha isso. com
2: joguinho, é. cara. Mano, eu não, lembro que cheguei na rua, um CDzinho com a revista. Tinha tudo, todo mundo, tipo, meio que boiando. Falou, tá, vai jogar lá onde isso aí? Você não tem computador? Aí eu falei, é, é verdade, né? <risos> Caraca, pai de crédito, não tinha computador. É. Aí, tipo, era Lan house, era Lan House até, tipo, ou estava no meu irmão aqui que ele já tinha, mas mano, o Ragnarok eu passei muito, muitos anos e muito tempo jogando. Nossa, era, era muito bom. mesmo, cara. Eu, 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 eu sou vi, da época eu, do Tibia, o Tibia que, eu sou, que eu sou
1: da época do Mu, cara, Mu no online. Sim, né? também, Nossa, no, no era no Erinha,
2: lembra do
0: Erinha? Você já ouviu falar? não tô ligado não era, era tipo de folclore, cara Depois vocês procuram nossa. aí De lobisomens Cara, muitas antigas É muito bom Ragnarok é classicão, cara É clássico, é clássico É level mano. up nossa, nossa, Lan House Meu Deus, que época maravilhosa, cara <risos> Aquele programa que o, o Pedrinho do Castelo Ratibum tinha Na Band lá Qual que era, cara? É era o fazia... G4 Brasil? G4 Brasil, mano G4
1: Brasil Caraca,
0: que época maravilhosa, cara Ai, ai, muito bom lembrar E você, cai Aquele jogo fodão pra indicar pra galera aí.
1: Cara, eu vou falar de um jogo. Ah, é pra indicar, né? Eu não, falei não, não, errado. Foi
0: é jogo isso? Que... Não é pra indicar, eu falei só pra falar, né? Ah. É um jogo ah, incrível tá. pra você. Ah. Um,
1: um jogo pode ser tanto um quanto dois, cara, que eu acho que é, é esse lance do estudo, da história interativa no seu apção. É a franquia como um todo, The Legend of Us, cara. Eu acho uma coisa impressionante, incrível.
2: É bonito. Né?
1: É bonito, você é imersivo. Pô, já era muito fã de Uncharted, cara, que é da Naughty Dog também e que você vê que tem uma, um pé ali do, é meio que um proto, um proto é, é, The Last of Us ali, que foi feito no Uncharted, que era um Indiana Jonesão, maneiro pra caramba, era aquela aventura exploradora, já era maluco nessa franquia quando eu joguei o Uncharted, eu falei oh, o The Last of Us, eu falei, pô, zumbi, mais um jogo de zumbi mas é muito mais do que isso é, é um lance assim, cara, que você você compra a história dos personagens você fica, eu ficava fissurado jogando aquele jogo, era uma, foi uma semana que eu zerei o jogo, que eu tava estudando muito na época e eu ficava doido pra vou terminar a aula da faculdade pra jogar mais um pouco louco e, sabe, era muito louco aquilo. E o 2 é a cereja do bolo, porque aquilo ali é aprimorado à enésima potência, né, cara? Uhum. É uma franquia, assim, que eu fico imaginando o que, que veio pela frente, sabe? Porque é um filme interativo de qualidade. Vai ter uma série da Netflix, Eu fico imaginando eles têm tanto, tanto potencial pra fazer uma série incrível. Um é verdade. A série ou filme? Eu nem sei agora, mas estão fazendo alguma coisa. Acho que coisa, é
2: filme do Uncharted, não
1: é? Não, mas vai, sim, mas vai não ter uma o... série... Do, do o cara do Homem-Aranha ser... que ia fazer o Uncharted? É, não, isso do... já tá quase pronto, cara, ah, já, tá. daqui a pouco sai. Uhum. Ah, acho que a pandemia que atrasou, mas eu acho que anunciaram uma série do The Last of Us Netflix, sim, não tenho certeza, ou HBO não sei, mas, cara, tem muito potencial, porque a história ali é o que mais tem, né cara, sim. É muito bom.
0: Cara, maravilhoso, eu vou falar um aqui, cara, não sei se vocês jogaram, mas esse também consumiu um pouco as minhas engrenagens mentais na, na, na época de novinho, era o Dragon Ball GT Final Bout cara. Nossa! Nossa
2: <risos> que jogo
1: lindo, maravilhoso fala é
0: muito bom. Era brabo esse, não, cara era Nossa, bom
1: que tinha bom. personagem pra caramba. I, 3D, escolhi, cara. cara. Mas eu achava meio ruim o jogo. Não,
0: mas na é, época eu já
2: caguei, achava. na época. Naquela época
0: mas o personagem 3D seu, Porra, o Goku o macaco gigante que você encontrou. Sim,
1: tu enfrentava ele, né? Você o, enfrentava, o ele, ele era o boss,
0: né? cara. O, o, é, mano. O Dragon Ball GT, cara, pra Playstation 1, mano, meu Isso. Deus. Aqueles
2: Kamehameha disputando pra ver quem matava primeiro. Não o é, Pérez. você <risos> apertava várias vezes pra uh -huh. ficar maior, né, cara? Sim.
1: chegou aqui, bem na época do desenho, tá passando essa época, da temporada, né?
2: Exatamente. os camelôs começaram
1: surgir nessa época. Os caras não são bobos, né? Embora a GT não é a
0: melhor franquia, mas é uma continuação. ainda Ah, mas a gente
1: era fã, cara. A gente fã. No fundo, a gente achava meio merdinha, mas, tipo, era ver o Goku, cara. Ver Dragon Ball é isso aí, Exatamente. A gente queria ver. E jogar aquilo ali foi muito louco, né, cara? Cara, Dragon Ball
0: GT, esse, pra mim, foi o melhor, cara. Teve um também que era tipo, em 2D, em formato de pixel também, muito bom também, sabe? Que era o Z, né? Que é, tipo, você lutava rapidinho no céu, lutava assim e tal.
1: Ah, deve ser o, o que veio antes do Budokai Tekashi, que era a franquia normal de luta. Não, não sei bem que é, era 2D, não. Antes, se eu, se eu é, pesquisar,
0: não eu consigo ver aqui, cara. É... Sabe
1: um jogo desse que apareceu aqui do nada, na época do desenho, e eu viciei? Não sei se vocês jogaram. O Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Nossa. Que era o jogo de...
2: Nossa, jogo de -Oh! você de tá Play de sacanagem, na minha cara. Esse, cara, cara, esse jogo, eu tive. Era, era
1: bom, Berg? Joga... Era a experiência eu, do eu desenho. Eu falei ah, no bom sentido. Mas pô, e isso pipocou do nada tipo assim, o desenho tava bombando, os sim. caras sabem, os caras do Camelo sabem, eles vão atrás aí de repente apareceu lá na escola o moleque pô, comprei o um jogo do yu -Oh. achei você é mentiroso moleque, comprei um comprei sim vamos vamo lá em casa no final da aula, foi todo mundo na casa dele, caraca, o yu -Oh mesmo, 3D, olha o dragão azul de olhos, sei dourado, não sei o que
0: era muito aí, louco
1: no dia seguinte ele, vamos todo mundo lá no, na, no Camelo Drummond de Bangu que eu vou te mostrar a barra que eu comprei, juro o moleque levou uns 12 moleques, o cara ficou feliz Fez, fez o dia do maluco lá cada Nossa. um 10 conto a mídia cara Com, eu, eu tinha um, um amigo Wellington
0: salve pro Wellington aí que nunca ouvirá isso aqui mas porra passei horas <risos> no, no AP dele que ele era vizinho de cima jogando Yu-Gi-Oh! mano eu, eu amava de paixão Yu-Gi-Oh! você podia
1: cara. levar teu baralho Bergis no memória card isso, no... isso, oh, isso isso era,
0: tomado, era muito mano, bom incrível
1: mano. cara Pô, meu você deck tá aqui,
0: irmão, no cartucho Sim. aqui, Porque você cara. liberando
1: carta no teu jogo, normal, aí depois você, pô, tô com um deck novo, vamos jogar, vamos. Mas tu levava lá, dava uma sorra no moleque. Pô, eu tô conseguindo como, vou jogar também. Era muito, Porra, boa, cara, muito
2: é bom, cara. É hora do aquela, duelo. Aquela sensação de subir três cartinhas e descobrir que ela se transformava em outro, outro boneco. Porque mano. a gente não sabia. Sim. No desenho não tinha mostrado, era é. tentativa e erro. Nossa, era
1: muito eu bom. Eu olhava assim, eu falei, ah, esse esquelinho aqui acho que combina com aquele pato ali. É, Pum, é. Aí virava. Caraca, descobriu uma, uma combinação. Era uma sensação
2: muito boa. Mano, muito, muito bom. É a hora cara, do duelo isso. cara, maravilhoso. Cara. Nossa, eu maravilhoso.
0: não
1: sei se é bom, se o jogo era bom ou se era gente que era, era um bom, hype cara. do desenho. Mas... Era
2: bom, Então faz uns danos aí que eu tentei, baixei emulador pra jogar, não gostei muito não. Não tira aí... minha memória não. <risos> não. Então, aí eu nem tento mais fazer isso porque estraga mesmo.
0: Sim, cara, eu tava pesquisando aqui o Dragon Ball quando vocês falavam, era o Dragon Ball Z Legends se eu não me engano. Ah, hum, tô ligado. Um desenho, cara, mas assim, o GT, Final Bolt nossa senhora, meu coração <risos> até aquece, cara. Não Sim. quero eu não quero nunca mais ver, porque pode ser a mesma experiência que o Nakaten é, do Yu-Gi-Oh! Né, cara, vai, mas certeza. esse jogo
2: eu joguei, cara. Vocês não tem noção, mano. Era bolha no dedo, era tudo.
1: <risos> ele tinha um lance que, não, que era exclusivo do jogo, Beck. Não sei se você lembra, não ah. apareceu um desenho que era o Goku Criança Super Saiyajin. Tu lembra disso? Cara, Era exclusivo eu acho desse jogo.
0: Eu acho que eu lembro sim, cara. Não, então,
1: tinha, ele não, foi não feito, tinha o desenho, né? É verdade. Não tinha, é, o Goku, quando ele. Não ele não vira, ele volta a ser criança. É, ele volta a ser criança. Ele só consegue virar o um macacão direto, se eu não me engano. E aí, eles fizeram o Goku no, de, no jogo pequenininho Super Saiyajin, que não tem no. No, no, cara, no desenho, sensacional,
0: cara, mano Sensacional, é, pode crer. Não, cara Mas aqui a gente tá falando de coisa muito feliz Muito alegre, agora jogo tosco Aquele jogo que fala, puta que bosta, mano
2: cão <risos> manda pra nós o um jogo horrível aí, cara Mano, um jogo horrível que me deixava puto Puto, era aquele do Play 1 Sidney 2000 das Olimpíadas. Nossa, jogo de Olimpíadas <risos> geralmente é uma mano, merda, mesmo. Mano, eu não conseguia fazer uma modalidade, um esporte, não conseguia fazer nenhum, porque tinha que combinar o, o L1 com o triângulo, pro cara correr e pular, e tipo, eu sabia que o jogo tinha um potencial, mas eu não conseguia executar nada, nada, eu ficava uhum. puto jogando esse jogo. E tipo, acho que a única coisa que eu aprendi foi salto salto da prancha lá pra fazer os mergulhos, que era fazer tipo um looping só assim e mergulhar. Mas tipo, tinha várias modalidades, várias, 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 mas era muito difícil de executar, muito. E eu odiava esse jogo, eu achava tosco. Só teve um jogo
1: de Olimpíada bom, aquele do Tiny Toon do Super Nintendo, lá. Só Nossa, esse. Nossa, era muito bom também. <risos> Só esse que era bom, mas nenhum era bom. Nossa. Olimpíada no, no videogame não rola. Não, é, é zoado, ridículo.
0: é zoado. E você, oh, Caião?
1: Cara, jogo horrível é muito fácil pra me falar, porque é um jogo <risos> quebrado também. É o Superman dos Nintendo 64. Credo, mano. Aquele de argolinha? Exatamente. De das nas argolinhas? Que merda, esse cara. Esse jogo, ele... Cara, quando esse... eu comprava a Nintendo World, comprava as revistas da época, né, e vinha aquela página que tinha... Era da Direct Line, eu acho. Era uma loja que vendia jogo por telefone. Uh -huh. E é ali que você via os lançamentos, né, jogos de BA4, assim, Game Boy, não sei o que. Você fica, caraca, mãe, liga por favor, quero comprar. E eu tava no hype da animação do Superman, né? Tinha do Batman e tinha do Superman. Antes de Liga da Justiça Sem Limites, era só esses dois. Uhum. Né? E era muito bom. E aí eu ficava, caraca, e era o jogo baseado nessa animação. A capa era esse Superman. E eu ficava muito querendo jogar esse jogo, muito. Aí um dia eu consegui jogar na locadora. E eu aluguei, apareceu lá e eu aluguei. E o jogo é muito zoado porque o jogo tem muito bug, você fica preso no meio da parede de repente. Você tá andando, você entra dentro do chão e fica travado. Você tem um monte de missão boba que fica voando dentro de argola linha, e cara esse depois de velho estudando pra escrever sobre o jogo, falar do jogo, eu descobri os, os motivos disso ter acontecido né? Uhum. o jogo foi feito pelaquela Titus a Titus Software, e ela teve muito problema com a Warner na época, cara a Warner não tava afim que esse jogo saísse legal ficava restringindo muita informação, ele foi publicado pela Titus e feito pela Blue Sky Software cara, atrapalhou muito e teve pressão pra lançar logo, o jogo ele foi lançado antes da hora, sabe e foi lançado E tipo assim Ninguém tava aguentando mais o projeto A Blue Sky não queria mais fazer A Tati não queria mais lançar A Warner tava sacaneando Então foi, é, Aquilo ali é resultado de Problemas burocráticos mesmo Sabe? De a tá Warner e tal E é um jogo quebrado pra caramba Muito ruim, cara Muito ruim Com muito potencial Mas muito ruim
0: Cara, tem muito jogo aí Que eu acho horrível, cara Na franquia, assim De corrida, de carro assim Eu gostava muito do Need for Speed Midnight, Midnight Club Eu lembro que eu fui jogar O Velozes e Furiosos É a pior experiência da minha vida Aquele jogo lá <risos> E <laughs> aí mas eu lembro um que era uma franquia que eu amava muito no Play 1, cara, que era a franquia Driver, né, cara? O Driver 1 e o Driver 2, negócio de missão. Era uhum. muito louco, cara, fazer as missões. O primeiro era mais simplesinho, o 2, foda pra caralho o Driver 2, cara. As missões você podia sair do carro, né, cara? Porra, sair do demais. carro. Antes de, do, daquele boom do GTA, o GTA ainda tava visão por cima ah, ainda, né, que é. eu jogava. Aí depois lançou o San Andreas, que porra, o GTA 4, que pra mim é a melhor história que tenho do GTA 4. E, mas lançou o Driver Paralelo Lines, cara, pra Playstation 2. Eu falei, caralho, o driver pra Playstation 2, mano. um era foda e, mano, que coisa horrível do caralho. E foi <risos> horrível de joguei. frustração, porque eu achei que ia ser aquele driver do Play 1, daquele berguinho mais novo, fazendo aquelas missões do Driver 2, que puta jogaço, vocês não têm noção tanto que era foda aquele jogo pra mim. Você vai jogar o Driver Paralelo Online, Lines. Que, coisa, que morte horrível, que jogo cagado feito pelas coxas, tá ligado? Oh, o GTA já tava estourado, os caras tinham que fazer um concorrente. E os caras entregar um jogo daquele, cara, é uma afronta, sabe? Melhor nem fazer aquela merda, cara. E foi pra mim muito frustrante jogar Driver para Online de Playstation 2, cara. Pra mim esse é um jogo tosqueira demais, cara. Isso eu nunca vi, Bergão. É, por mano, mim, não. é, porque eu era muito fã da, da franquia Driver, bem antes de, 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 de conhecer o Grand Theft Auto aí. <risos> porque que a gente foi conhecer, né? O Vice City, que é fudido. Vice City, eu joguei muito no House. Joguei muito também. no computador, né? É, é, Vice City, ó, aquele clima de Miami, meio é... golosão, sabe? Corra, aquela... era muito louco. Quando tu ia pra
1: Lan House, não tinha nenhum amigo teu lá, ninguém tava jogando CS, não tinha nada pra fazer. Tu vai, ah, bota um... uma horinha, eu vou jogar Exato, um... CS. zoar na Nossa, cidade, era isso né? É oh, isso o Vice,
0: mesmo. O Vice City era pra gastar tempo enquanto
1: seus parceiros não chegavam, é... sabe? Eu fui parar pra jogar ele real anos depois, cara. No início era só botar e fazer uma loucura lá jogar ambulância com era maravilhoso,
0: cara, bater em senhoras, né, cara? Sim, Que delícia, é. coisa que a gente tem que fazer, <risos> não consegue fazer na vida real, né, mas... Tipo, uhum. Maravilhoso, cara. E penúltima aí, questão. Falamos um pouco, né? Jogos injustiçados, naquinha Um jogo injustiçado, na sua
2: opinião, aí. É, então, como eu falei, <risos> repito, que dói na alma, assim, é o um CS. O CS não é um jogo cara. que a Valve não dá a devida atenção, porque o xodó da Valve é o Dota. Acho que sempre vai ser o Dota. Eu e não sabia que era da Valve, cara, o Dota. É. Caramba. É da Valve. É, quem leva nas costas o CS é a comunidade e os jogadores profissionais que tem hoje aí.
1: O Dota e o CS, nos, nos dois não são Jogos que foi a comunidade que fez, né? Baseado em outros jogos e Sim. a Wolve abraçou? Tem isso também, tem, né?
2: Tem isso também. Tem isso também. É. Aí eu, eu acho que o CS ter muito mais atenção, porque é um mercado gigante, que tá tendo, sem, ter, sem ela dar essa devida atenção, imagine ela dando toda essa atenção, porque chegou a Riot com o Valorant, tipo a gente tem muito problema com o cenário feminino, né, que as mulheres são muito, sofrem muitas ofensas e tal, uhum. por, e pela falta de campeonatos também, e a Riot chegou com um jogo novo, já oferecendo campeonatos só pras minas, com premiação, tipo, de 60 mil, 50 mil, Caramba. e tipo, fazendo o que? Que toda essa galera do CS seja migrada pro Valorant, porque a oportunidade oportunidade é melhor, a Riot parece que é uma empresa que ouve mais a comunidade, e a Valve, tipo, não tá se mexendo, porque a Valorão, é um, o Valorão é um concorrente direto do CS. Por que Aí será a gente... que a Valve faz isso, cara? Não sei dizer, não, não, já vi o um vídeo do pessoal comentando, eu não consigo entender, velho, Será é que verdade. não dá
1: o lucro que eles esperam, eles
2: focam no Dota por isso? Não sei, é estranho, não, é. É. Também não sei, eu sei que muito, muitos jogadores, muitos amigos meus, que eu conheço o um, um cenário profissional um todo, assim, tá migrando de jogo, porque as oportunidades, a, o acolhimento tá muito melhor na Riot do que continuar jogando CS na Valve. E, tipo, é uma pena, né? Porque jogadores bons que podem é, galgar no, no exterior pelo CS e vão migrar num jogo começando do zero, né? Nossa, estamos Caramba. pra que
0: mudisse. Bacana, boa justificativa aí. E você, Caio? Jogo injustiçado na sua opinião. Aí.
1: Agora o pessoal que me acompanha no jogo velho vai ficar feliz, cara. Porque eu sempre falo do Rista, né? Que é um jogo que marcou muito a minha infância um joguinho de plataforma que, que saiu no final da vida do Mega Drive. Pô, o jogo saiu no 20 35, se eu não me engano. É, já, ou 96, eu não lembro agora. E já tinha Sega Saturn saindo junto no mesmo ano, Sega CD já tinha existido, já tinha até flopado, 32X também. Então, assim, é, é um jogo que passou muito despercebido, principalmente no, no, no mercado brasileiro nem tanto, porque a Tectoy, como a gente falou tava ainda tentando manter a vida do Mega Drive e tal. Uhum. Mas pouca gente jogou e eu acho um jogo muito bacana. É um joguinho de uma estrelinha, né, no estilo Sonic de plataforma. Um jogo lindo que tem um, uma trilha sonora que, assim, tiraram leite de pedra Mega Drive, efeitos visuais incríveis de luz, coisas assim que você fala, isso não é Mega Drive isso aí já é Playstation já, já é Sega Saturn não é possível, e é um jogo que ficou muito esquecido porque como eu te falei, todo mundo já migrando de console, de geração foi feito depois de, de quatro jogos do Sonic né o Sonic 1, 2, CD e o 3 e o Knuckles também, que junto com o 3 então cinco, é, é cinco jogos do Sonic Eles estavam querendo testar novos personagens da Sonic Team, na empresa que fazia a divisão que fazia o Sonic e criaram esse Rista, que é um personagem super carismático uma mecânica super interessante, mas que não foi muito jogado. E a SEGA já tá fazendo... Vai tá rolar agora um remake do Alex Kidd. Nossa. Tinha lá naquele Sonic and SEGA Racing lá. Star Racing tinha um Alex Kidd pra jogar. Cê, ela pega suas franquias e ela encaixa em outras coisas pra, pra trazer de novo os personagens. O Richter não. No SEGA Sonic Star Racing lá, é, o Richter é o bandeirinha do jogo, cara. É o bandeirinha. Por que não podia ter um carrinho de estrelinha, sabe? É, é muito revoltante <risos> isso, cara.
3: Caraca,
0: então é,
1: eu fico muito triste, porque... eu. É, é, um, é um personagem muito carismático o Merecia um joguinho indie agora bem, bem legalzinho Pra molecada conhecer Vai fazer muito público novo, sabe? Sim
0: eu acho muito injustiçado. Cara, eu vou falar de um jogo injustiçado, na minha opinião, aqui. É um jogo com uma avaliação excelente. Todo mundo que gosta de FPS adorou esse jogo. Tipo, 99% de aprovação, sabe? Eu, eu acho injustiçado no sentido de, tipo, não, não fazer uma, uma franquia, não fazer uma continuação pra uma, uma nova geração, talvez. Fazer uma parada, sabe, nova. Deixou lá pra trás que é o Black, mano. Do, do ah. Playstation 2, tá ligado? Aquele Pode de, crer, de tiro. cara. Cara, não, não tem o que dizer desse jogo. É um jogo difícil, vai ficando muito muito difícil, cara, mas ele é ele era lindo, cara. Ele era lindo. Ele já parecia jogo de PS3, já. Exatamente, mente, cara. E, e todo mundo jogou na quebrada, cara. Naka jogou, eu joguei sim, os amigos. Sim, sim. Cara, e foi muito bom. Só que ele foi esquecido, ficou lá pra trás. A franquia não falou mais nada, a EA não falou mais nada desse jogo, e seria muito legal fazer uma continuação de Black. Porque, cara, só falava desse jogo quando lançou, cara. E era um jogo muito bonito e ficava muito. Cara, a última fase é, é coisa de louco, é tiro pra caralho, mano. Tanto que a intenção do jogo é realmente muito, muito, muito tiro, assim, tá? Na capa já tá ali, né? Black... É... Bala. Bala. É bala, mano, é isso. É bala, cara. E eu acho eu que... Eu acho que eles
1: não fizeram por causa do Battlefield, cara, pra não enfraquecer o Battlefield. É, eu também posso, posso,
0: posso concordar com isso também, cara. Eu acho bem triste, assim. É, foi uma franquia que deu certo, era o um fio de óbvio, mas, cara, imagina uhum. um Black hoje em dia anunciado, assim. A galera é pirar, a galera que tem 20 e poucos anos aí, 30 é, igual a nós, cara. Acho. Sabe? E uma coisa, foi um Half-Life 3 da vida aí, sabe? Tipo, a
1: internet cai. Ou um
0: historico Caio só, né? Sei lá.
1: Pô, mas Half-Life 3 é o Chinese Democracy dos <risos> é do Games, um dia
0: sai, né, cara?
1: Um dia <risos> vai sair, mas ninguém vai mais ligar, cara. Ninguém vai mais ah, se Acabou né? Eu não quero o meme, mais ouvir, né? Assim. Acabou.
0: O... É. o dia que o Palmeiras... Não, mentira. Vamos... vamos... <risos> Exatamente. por último aqui, cara, Nakinha, recomendar um jogo que você acha que ninguém jogou, que merecia mais respeito
2: aí, cara. Bom, não sei se o jogo não tem um devido respeito, mas fugindo um pouco de MMO, esses FPS, um jogo que eu gosto muito é o The Room, que tem na Steam, que é um jogo de puzzle, pra resolver quebra-cabeças, enigmas, clicando em objetos que tá no cenário, pra abrir uma alavanca, que vai vir um fio colorido, que você conecta e vai aparecer mais um enigma pra você resolver. Eu acho esse jogo muito incrível, pela sua visão 3D, pelos gráficos, aquele efeito sonoro assim, de musiquinha de fundo, meio de suspense, é um jogo muito divertido, eu, na minha opinião, assim, plus, é The Room, que a galera deveria conhecer pra... que você passa um tempo muito gostosinho resolvendo o quebra-cabeça. Então uhum. é um jogo bem divertido, assim, que eu recomendo pra gente... Tem, acho que tá na Steam saiu esse ano o The Room 4, e tem umas três versões anteriores, eu acho que é 10 reais, 15 reais, eu acho que a primeira é gratuita. Vai vale muito a pena jogar a primeira até o 4 pra você ir desvendando, porque é um jogo muito divertido mesmo. Cara, na Steam tem muita coisa ali, né, cara? A Steam é infinita, né? É muito louco, cara. E você, Caião?
1: ah é, eu poderia citar o próprio Rista, que eu já falei aqui, que eu acho que é um jogo que ninguém jogou porque tava em final de geração e deixaram pra lá, e a Sega acha que ninguém quer porque não gostaram, mas é porque ninguém jogou, Sega Então ninguém sabe que é bom, você tem que relançar ele de alguma forma. É, saem coletâneas aí direto, mas uma coisa nova que faça large Mas deixa eu pensar em mais um pra falar um diferente aqui. Cara, uh, eu acho que também um, um, a, série, a, a série Wonder Boy, que é uma série que tinha na, um, começou no Master System, começou nos arcades, na verdade. Que aqui no Brasil saiu como jogos da Mônica. As pessoas só conheceram aqueles lá, né, cara? E tiveram tantos jogos legais. Ela deu origem a outras, outras franquias, como o Adventure Island, que é uma alteração do Wonder Boy pro Nintendo. O Monster World, que é uma franquia que saiu do Wonder Nossa, Boy, com protagonista é feminina. Monster World 4, do Mega é um jogo que o pessoal precisa jogar. E hoje em dia, é, as pessoas estão revivendo o Wonder Boy. Teve um remake do Wonder Boy 3. Acho que é o 3, Dragon's Trap. Que é muito legal. Tem na Steam. Teve um, um jogo chamado é, Monster Boy. Que é um jogo feito por fãs. Não é oficial. Então, ele é todo o universo de Wonder Boy. Só que eu o nome, para não ter problema. E vai ter um remake do Monster World também. Que eu falei da menininha. Do Monster World 4 lá. Então, assim, é uma franquia que, cara... não sei como é que o Wonder Boy não é um protagonista tipo Mario. Assim, sabe? Não é uma coisa mais popular. Assim, impressionante. Acho que o pessoal devia visitar mais essa franquia, o Wonderboy.
0: Caraca, cara. Esse, esse daí, isso daí eu fiquei impressionado, cara. Maravilhoso. É cara, eu vou indicar. um cara Pra quem não sabe aí, eu já tive um PSP nas antigas. Olha aí. Por ah, pouco tempo aí. <risos> antes do Vita, né? O Vita que fez um sucessinho. O PSP foi meio, foi meio ignorado pela galera aí. Mas no PSP tinha um GTA lá, que era o Chinatown Wars. Que era, Nossa, tipo... Verdade. E ele era meio resgatando a primeira franquia ali, né, cara? Os três primeiros ali, o um 1 e o 2, né? O 3 já era, já era no estilo mais, mais mundo aberto, bonitão, né? Só que ele é bem mais bonito que os dois primeiros GTAs. Só que hoje em dia ele tem para Android, né? Ele, mas ele custa acho que é 14 conto, cara. E ele ele é muito foda cara Chinatown Wars cara então fica essa recomendação, aposto que muita gente não conhece esse daí, esse GTA então pra galera que quer jogar um GTAzinho no celular aí, sem compromisso aí, eu acho que vale muito a pena, na época foi sensacional e hoje ele tá remasterizado bonitinho no seu Android aí, e eu acho que a galera vai gostar pra caramba, cara, o GTA também é uma parada, é muito louco, eu acho que quando lançar o 6, mano, nossa senhora GTA <risos> vai ser louco, cara porque o, o, o 5 foi, foi estouro, né, cara, e esse 6 aí vai ser maravilhoso, cara mas
1: enquanto tiver vendendo bem, e a gente exportando para novas gerações, eles vão, vão demorar vai. mais. Ainda uhum. vai sair o 5 para o cinco pro Playstation 6 e 7 ainda, pode esperar. <risos>
0: Exatamente, remasterizado <risos> de novo, né, cara? É, Cara, gostei muito do papo, Quanto a lembrança maneira, adoro falar sobre jogos aí. Faz tempo que eu não falava, né, cara? Mas, porra, dava um papo de quatro horas fácil, né, cara? Mas ah, temos não. que adiantar as nossas vidas, não é mesmo? <risos> e, cara, se a galera gostar, a gente pode voltar a falar mais uma vez aí. Um pouquinho de boas lembranças especial games. Gostei de trazer um, mais uma novidade aí pro Confinha. E, cara, queria agradecer mais uma vez a participação dos dois aqui, né, cara? Participação novamente aqui no Confinha. Primeiramente aí, Mano Naquinha, obrigado aí de novo pela parceria hier Aquele episódio de histórias para um caralho. Sensacional, <risos> cara. Aquele episódio foi, foi muito bom. Os primeiros segundos de rachando o Bico, né, cara? Sim. Foi, foi um, um especial ali, né, cara? Encontro dos amigos do Zap. foi Esse dia foi louco amigos do Zap, né? Cantamos histórias de quase-morte, histórias que o Naka viu Satanás <risos> apertando a mão dele e falando boa noite, entre outras histórias aí. Foi muito bom. Obrigadão, Naka. Tamo junto. Fala onde a galera pode te encontrar no Twitter aí, na Twitch.
2: Fica à vontade. O espaço é seu, Mano. Bom, eu que agradeço, Bergs, mais uma vez pelo convite aí, agradeço demais, um prazerzaço conhecer o Caio, não conhecia, o cara A gente um boa demais, meio, muito ir. bom o papo, mano. muito bom relembrar, tipo, as coisas que vocês falaram, vai relembrando assim, é muito gostoso, só no, essa saudosismo né, do, dos Sim. crimes antigos, e atualmente eu tô fazendo stream na Twitch, que é twitch.tv.com. É, n a, -A, -A aí, pra quem quiser acompanhar e ver. Tô jogando Valorant atualmente, CS, jogo os MMORPG que vai surgindo aí também, vou desvendando aí, tentando ver se é bom ou não. E é isso, no mais eu agradeço mais uma vez, Bergs, pelo convite. Muito bom saber que o Confábulos ainda tá, tá tendo novos episódios aí, que é um podcast Opa. que eu gosto muito. E agradeço aí, e prazerzão mais uma vez aí do Caio a gente, boa demais. Da hora, da hora. O link aí da Twitch do Naquinha
0: vai estar tá na descrição, vamos lá. Você que, ouvinte que tá acompanhando a Twitch, você que tá uma febre legal aí, a galera dos podcasts tá indo pra Twitch, então vai lá, dá um sub pro meu amiguinho aí, dá uma audiência pra ele que o moleque é brabo, moleque é gente boa demais e também agradecer o mano Caio que já gravou inúmeras vezes, já fui lá já veio aqui no podcast antigo um novo, tá sempre aí nas parcerias brigadão cara, tamo junto fala um pouquinho do seu trampo na internet o espaço é seu
1: cara Berg, eu sento sempre à disposição, você sabe que eu gosto muito de você, e me, sempre certeza de, de um papo gostoso então Sempre à disposição quando você precisar Naka, gostei muito de conhecer, cara. Muito legal a tua história. Achei, achei muito maneiro mesmo. Me identifiquei Recípio. bateu o santo, assim. Foi maneiro. <risos> foi maneiro mesmo. Muito legal mesmo. A gente só muda o, o endereço, né? A história é... sempre é a da quebrada e tal. Assim, muito legal. É... Pessoal quiser... Cara, tem muita coisa pra, pra falar, cara. galera quiser me ouvir falar de videogame antigo, eu tenho o um podcast Jogo velho. É velho mesmo lá no site jogovelho.com.br você vê tudo. A gente tem revista, a gente tem canal no YouTube. Tem o um podcast TV de tubo de televisão também. Tem muita coisa legal. Eu tenho feito lives na Twitch também, entrei pra esse universo aí, mas ainda não tô muito moderno não, ainda jogo umas VR ainda. Da ainda não tô na, nos valorando a vida, não. Tô, tô, tô aprendendo essa, esse universo novo. Twitch.tv barra Hansen e também no Instagram, instagram.com barra Hansen. É, é barra Caio Hansen tudo quanto é uhum. rede social e afins. Eu tô postando minha coleção, cara, videogame. Tá bombando lá rede, o, o perfil, cara. Tá crescendo pra caramba. A galera tá se amarrando. Eu, tô, eu virei o virei um perfil de colecionador no Instagram. Tô da adorando hora. divulgar. Muito legal. E pra fechar também, quem quiser me ver escrevendo sobre jogos, lá no jornal O Dia do Rio de Janeiro, no portal odia.ig.com.br, é só procurar a coluna gameplay. Toda semana eu boto um textinho lá falando de jogos. Então é isso aí, mano. Tô tentando atirar todos os, todos os, todos os cantos pra ver se algum acerto, é né? Exatamente. É assim que tem que ser.
0: Foda Valeu, Obrigado de verdade. Eu que agradeço mais uma vez a parceria Caião. Todos os links estará aqui na descrição para vocês acompanharem lá. Gostou do papo de games aí? Eu sei que a rapaziada vai gostar pra caramba. Fique aí com o próximo episódio. Nos vemos lá com mais uma boa lembrança, mais um reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
2: Siga o Confábulas no Twitter, arroba podconfábulas, no Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo.